0: De hoje não passa, você só sai daqui quando aprender estatística. Me deixa, cara, eu sou de humanas. Mas estatística tem tudo a ver com ciências humanas, cara? Senta aí. Eu não vejo como torturar
1: números pode ser de humanas. É pra entender a sociedade. mimimi. Mi, 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 mi. se tem números não é humano, é desumano. Cara, chega de mimimi, mim. pega aí o lápis.
0: Bom, aí tu reduz aqui. Gosta? Onde é que você tá?
1: Na cozinha. E quando é que você foi para aí, cara? Tava tão distraído, eu escapei para comer uns lanches. Mas você comeu os dois lanches? Bem, estatisticamente, cada um de nós comeu um. O que você é veio? Você pode ir embora.
0: Pessoas, aqui é Fernando Malton, Femca, diretamente de São Paulo, e estatisticamente, as pessoas que começarem a ouvir esse programa, dificilmente pararão de ouvir. Tá tão bom que, enfim, eu não tinha mais frase, enfim, e eu perdi uma aposta pro Pena agora, vai essa frase mesmo. É, uma aposta?
2: É. Você me humilhou, mas tudo bem. Wala, <risos> wala, ouvintes, aqui é o Pena de São Paulo, e se existem 10 mil estrelas para cada grão de areia na Terra, qual a chance de existir vida apenas no planeta Terra? É, calculei Vem aí e me falem
3: depois. <risos> Olá pessoas, aqui é a Gabi, de São Paulo. E os números bem torturados dizem qualquer coisa. Que verdade.
4: Olá pessoas, aqui é a Natália de São Paulo E hoje nós falaremos de estatística De maneira incompleta, porém representativa E com uma margem mínima Para interpretações
5: enviesadas
2: (risos) Muito bom Se tivesse
0: pensado minimamente na minha frase Eu teria feito algo parecido com você, Natália, parabéns
4: Olha, tá
2: humilhando a Natália também Tipo, minimamente
4: Tipo, basta pensar um pouquinho Se Se eu
2: tivesse me esforçado Eu tinha sido tão bom, Natália Nossa, vem, cara Desculpa, Não, não 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 era Isso era um elogio, eu juro, desculpa.
5: Ah, o pai hoje tá, hein? Não sei, não sei,
6: desculpa. Eu tô com medo de fazer minha frase <risos> agora. Não,
2: desculpa. <risos> é convidado,
0: cara. Se
6: ele sacanear... O é...
2: meu, meu sobrinho de 13 anos faria algo melhor que você. Meu... É... <risos> eu tenho um gato, ele faz na casa algo melhor do que eu vou de falar.
0: <risos> <risos> Natália, desculpa, cara. Não era essa intenção, acredite.
6: E aí, pessoal? Aqui é Marcelo Rigor, direto de Porto Alegre. E eu sempre quero que meu P seja menor que... E não é o que você pensa
1: <risos> Diretamente das costas de um elefante Que está nas costas de uma tartaruga Aqui que é Marcelo Guaxinim E cientistas calculam que as chances de uma coisa Tão notoriamente absurda acontecer São de 1 um milhão Mas os mágicos calculam que chances de 1 um milhão Ocorrem nove a cada 10 vezes faz sentido,
4: né? Você está ouvindo o SciCast Porque a ciência tem que ser divertida
5: Crepúsculo, ouvintes do Deviante, está começando mais uma edição do SciCast, sua revista semanal de ciência divertida, com Jujuba Nobre França, a mulher por trás das placas de Petri. Eu sou Tarek Fernandes.
7: só, nós temos uma... Gente, Tari, o que, que tá acontecendo? Eu chego aqui, tem uma bagunça em cima da minha mesa, <risos> esse monte de placa aí que eu não sei nem o que, que é. O que, que tá acontecendo aqui, cara? O que, que a gente homenageou
5: hoje? Então, Juba... Continuando nossa série de homenagens, o homenageado dessa semana é o Xadrez Verbal, é um podcast muito bom de política internacional, Ah. é apresentado pelo Felipe Figueiredo, que já participou do SciCast 110 de Crise Humanitária, e pelo Matias Pinto, e eles semanalmente destrincham a geopolítica de uma maneira bem didática e bem divertida, com os trocadilhos ótimos do Matias sendo repreendido pelo Felipe.
7: (risos) Muito bom, muito bom, se você quer saber mais de política internacional, você vai lá. E escuta o xadrez verbal. Olha, rima, cara. <risos> então, <risos> Mas, Tarek, me explica uma coisa. Cadê o Fencas?
5: Então, Jujuba. Ah, é. é difícil. O Fernando, ou como vocês gostam de chamá-lo, Fencas, ele <risos> t- 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 extrapolou a zoeira. Ele ficou zoando Estrapose. todo mundo.
7: E aí eu tive ah, que... Nesse cast de hoje?
5: Sim, sim. E aí ah, eu tinha, nós tivemos que sentar para conversar, e aí eu assumi... O lugar dele, enquanto ele tá lá sentado, pensando no que ele fez.
7: Ah, então foi por isso que ele veio me pedir a chave da pirâmide de cristal que a gente tem lá no grupo do Missão? Deve ter sido. Tipo, pra sentar lá e ficar refletindo sobre o que ele fez?
5: Deve ter sido, sim. Inclusive, ele ah. ficou um tempinho no RH com o Christian também.
7: Ajudou ele a cuidar das cobras lá. (risos) Coitado. Mas, Tarek, então vai. Já que você está aqui, você vai ter que me ajudar, cara. Vamos trabalhar aí. Fala para mim como é que os ouvintes entram em contato
5: com a gente. Então, vocês podem entrar em contato no contato.sicast.com.br nos enviar seus e-mails. Se você quiser também,
7: você pode entrar lá no formulário do site, né? Você entra lá, contato, tem o um menuzinho, você preenche o formulário bonitinho e a gente recebe isso por e-mail. Mas, Tariq, então, aproveitando que você está aqui, eu queria fazer um, um, mais um apelo para os ouvintes, e você é o cara fã de ler os comentários no post. Você é o cara para falar
5: disso. Sim, Jujuba, porque é legal, porque além dos e-mails, claro que são muito legais, mas às vezes a pessoa já abriu no, nossa postagem no site, já leu a, a postagem, viu a nossa imagem, uhum. sempre muito legal e com referências Sim. ocultas, muitas vezes. E aí a pessoa vai lá e já comentem. Ouvinte, se vocês gostaram do episódio, entrem lá no site, comentem. Ou se vocês não gostaram, por algum motivo, entre lá, nos critique, não nos xingue, por favor, porque isso é feio. Mas vai lá, é... comenta que a gente pode é... até ler na sessão de comentários o seu comentário. Tá
7: vendo? Não, e sabe que uma coisa que é bacana? Assim, a gente pode até ler, como a gente lê alguns e-mails, e agora t- estamos pegando é, esse hábito de ler comentários também, porque tem muitos comentários bacanas mas o mais legal é porque daqui sei lá quanto tempo um ouvinte novo vai chegar e vai ler os comentários e a gente interage muito mais pelos comentários do que pelos e-mails. né? Hoje a gente tem um social media para responder Sim. os e-mails. Uhum. Então nós diretamente não respondemos os e-mails de vocês. A gente lê todos os e-mails, toda a equipe recebe os e-mails do saquete, A gente lê tudo, mas a gente tem uma pessoa para responder. E ali no comentário do post, o bacana é que a gente responde. Então vocês têm uma interação muito maior Com os psychasters, com os seus Sycasters preferidos. E de vez em quando vocês vão ouvir um muxoxo do Tarik, sabe? Ou o Tarik reclamando da vida. E o mais
5: legal... Lá, a não ser que a internet exploda um dia e tudo se acabe... Hum. Os seus comentários ficam lá... Eternamente diferente de você, querido ouvinte... Que vai morrer em breve... <risos> então vai lá e comente... Ah, meu Deus...
7: Boa, gente... Olha só... Então, só para a gente terminar aqui... né? Porque eu já estou começando a ficar um pouco depressiva com o Tariq... É, queria lembrar vocês... Quem puder e quem quiser ajudar a gente... Pelo sistema de patronato... Nós temos aí o PagSeguro para quem quiser pagar em reais. É, e o Patreon, para quem quiser pagar em dólar, que vale mais do que dinheiro. <risos> e que pra gente vale mais do que muita coisa. Ajuda bastante a nossa produção aqui. Ou se você quiser também ajudar e ainda levar alguma coisa, entra lá no loja.suecast.com.br e compra alguma coisinha. Tem umas camisetas muito legais, tem livros, tem canecas. E se divirta. E conta pra gente o que vocês vão achar desse episódio. Eu, particularmente, acho que sou um ponto fora da curva Tô fora das estatísticas desse cast (risos) Nossa Mandei bem? Mandei bem?
0: A chance de morrer em um acidente de avião É de aproximadamente Uma em 2 milhões e 97 mil Já a chance de morrer caindo Da cama é de uma em 423 mil Uma pessoa passa em média 24 anos da sua vida dormindo E 100% das pessoas que comem beterraba morrem. Se você acha que a estatística não faz parte da sua vida, está completamente enganado. Se você acessar um portal de notícias a qualquer momento, irá se deparar com alguma estatística, muitas vezes totalmente equivocada. Estão nos jornais, televisão, pesquisas de mercado, tabelas de esporte. Às vezes até parece que se uma afirmação não for assegurada por informações estatísticas, não é validada. E por isso muitas vezes se criam estatísticas enviesadas, levando a conclusões falsas ou simplesmente sensacionalistas. A estatística é tão utilizada porque ela nos dá uma perspectiva do mundo em que vivemos, como nenhuma outra ferramenta consegue. A estatística nos diz se as impressões ou crenças que nós temos são reais e fazem sentido. Ela nos ajuda a tomar decisões baseadas em fatos a transformar uma enxurrada de dados aleatórios e em sentido em uma música orquestrada. Ao menos 98% dos ouvintes que chegaram a ouvir esse texto ouvirão o programa inteiro. Vamos confirmar essa estatística? Pessoas queridas, Estatística Estatística é algo que a gente fala em quase todo episódio nosso, tirando mais os de história, a estatística de alguma forma é citada.
1: Então os 80%, tu diria.
0: Por exemplo. Então, como eu coloquei no texto que eu acabei de mencionar, a estatística é usada muitas vezes para reassegurar algum fato ou para tentar definir causalidade, criar correlações, enfim. A estatística é parte fundamental de Boa parte da pesquisa científica É algo que de fato É um instrumento que de fato faz a própria pesquisa Tomar um sentido maior Mas o que afinal é estatística? Essa coisa tão amada Tão odiada e principalmente Tão
1: torturada por tanta gente O nosso amigo Carlos Cardoso Que já gravou com a gente algumas vezes Inclusive tem episódio com o nome dele Ele define estatística da seguinte forma Existem mentiras, mentiras cabeludas e estatísticas <risos> É um ponto O que cai naquela brincadeira do lanche do teatrinho. Se eu comi dois lanches está na sala eu e o Fencas, cada um comeu um, mesmo que ele continue com fome. Oh, aquela lógica de se minha cabeça está no congelador e meu pé no fogão,
0: estatisticamente, a minha temperatura média do corpo é ok, né?
1: É, <jasrisa> a tua cabeça não é ok,
0: pra você te ter essa ideia. É, It- That- <risos> <sinister> Ok mas afinal qual é uma
1: definição para estatística que a gente pode dar para iniciar a conversa desse guest? Estatística então é a ciência das probabilidades, conjunto de regras matemáticas que permite trazer previsões sobre determinado universo estudado a partir de uma amostragem significativa. Doutor número,
0: doutor número, <risos> beleza. É, e qual é a relação entre a estatística e a probabilidade?
2: Bom, é interessante falar que probabilidade vem de probabilitas do latim que vem de probare, de testar, ou seja, probabilidade é a propriedade que algo algo tem de ser testado. Então, quando a gente vai por esse caminho, é natural que a gente pense em estatística, algo que esteja relacionado à frequência você testa alguma coisa várias vezes você testa um evento, você sei lá, pode pensar um evento qualquer aqui futebol, não, eu dei futebol, Pensar um evento dados <risos> é, sei lá, você testa lançamentos de foguete que é algo que eu gosto muito mais, uhum. aí você lançou 10 foguetes e a cada 10 foguetes que você lança, um explode então você foi um evento que você testou, você teve uma frequência daquele evento, você chega na incrível probabilidade que um foguete a cada 10 explode, quer dizer, não é exatamente essa a estatística do foguete, tá gente, sei peguem uhum. esse número, mas era atrativo É bem pior. É bem
0: pior. É,
4: a estatística é a ciência, né? Uma probabilidade é a medida.
0: Entendi. Então a estatística eu uso para medir para gerar uma probabilidade.
4: É, e a estatística não é só a probabilidade, né? É toda a ciência envolvida, todos os métodos os analíticos, infinidade de fórmulas matemáticas para tratar e entender as probabilidades.
0: Perfeito. Eu acabei de afirmar que essa é uma das ferramentas mais fundamentais para a ciência. Vocês conseguem enxergar a partir da área de cada um de vocês a possibilidade de um desenvolvimento científico sem o uso da estatística como ferramental?
2: É, do jeito que a gente vê ciência hoje, é bem difícil, porque todas as medidas que a gente faz vão ter sempre uma incerteza e essa incerteza é uma incerteza estatística
4: Mesmo que você não use estatística na elaboração do seu estudo você vai ter que testar esse estudo né? Ele vai ter que ser reproduzível e aí o teste sempre acaba voltando para estatística.
2: É, a não ser que você esteja fazendo uma Matemática pura, que aí você não precisa testar. Mas aí na matemática pura, provavelmente você está usando estatística na própria matemática. Então, invariavelmente, você vai usar esse negócio. Eu
3: trabalho com interface de computador, que é uma coisa aparentemente nada científica. E aí a gente usa estatística, porque você tem que atender a maioria dos usuários do seu site. Então, você tem que saber que 90% dos seus usuários vão entender se tiver da maneira X. Então, ela está em todos os lugares.
2: Eu tive uma discussão uma vez com um amigo meu, na verdade, meu sócio. É até uma coisa interessante, a gente tava precisando avaliar se a gente ia ter que comprar HDs novos, porque nossos HDs já eram antigos, e aí eu precisava saber se eu ia investir em novos HDs, a chance de um HD pifar é pequena, mas se ele pifar o dano é muito grande, porque você perde tudo, e aí a gente naquela discussão, aí ele falou assim, cara, estatística não existe, tipo, probabilidade não existe, isso é uma invenção. Eu falei, como assim, né? Conte-me mais sobre isso. Aí ele falou assim, por mais que as coisas tenham uma chance, sei lá, o um HD, uma em, sei lá, 10 mil de pifar, a questão é essa, aquele HD vai pifar ou não, não tem nada a ver com esse número, ele tipo, tá lá, é uma coisa daquele HD, entendeu? Eu até entendo esse pensamento, porque você fala assim, ah, chance de ganhar na Mega Sena é uma e não sei quantos mil, mas você pode ganhar e alguém ganhou, sabe? Aquela pessoa realmente ganhou. Parece que quando você fala com estatísticas absurdas você está invalidando completamente a, aquele evento. Ah, 99% de chance disso não dar certo, mas existe chance de não dar certo. Mas para essas pessoas não é que existe a chance. Ou aquilo vai acontecer ou não vai acontecer. Basicamente, existe um HD que tem um, alguma parte dele que está com defeito e estatisticamente a gente sabe que é uma e não sei quantos mil e que vai dar problema em não sei quantos tempos. Só que aquele HD que está comigo ou tem esse problema ou não tem esse problema. Aí eu falei, ok, mas eu não tenho como abrir o HD e ver. Eu não, uhum. eu não tenho como saber se esse HD que eu tenho vai dar defeito ou não. Não tenho nenhuma outra ferramenta que pode me ajudar. E aí é a hora que a gente confia só na estatística. É, um exemplo
1: simples, um exemplo simples, assim é mais do que o HD. Eu lancei uma moeda e deu cara. Uhum. Se tu perguntar, a maioria das pessoas vai dizer, não, então agora a maior chance da coroa. Primeiro <risos> lançamento, ele não influencia a chance do próximo lançamento. <risos> cada vez que tu lança a moeda ela tem 50% de chance de cair um lado não importa qual foi o primeiro resultado e as pessoas acham que não ah, caiu um avião a cada sei lá 100 milhões vai comer eu 100 milhão não é cara Exato. não é assim que funciona não tem uma tabela assim vai 999 100 é isso aqui ó pode derrubar
3: Fisquinhos é, na parede, tipo, de presidiário.
1: É, tipo, o pessoal, ah, porque ano X caiu mais aviões do que nos outros anos. Pô, tem muito mais avião voando. E a chance de um avião cair não significa, não, agora eu posso voar. Acabou de cair um, agora eu vou voar. Isso, só caiu um avião, agora eu vou pra Bahia. Pô, pronto, agora eu posso ficar naval. Que caiu um Tô agora, protegido. o próximo vai cair, vai demorar. Pô,
6: tem uma conta de jornal que eu sigo no Twitter, não lembro qual que é agora. Mas que todo jogo de futebol que tem, eles começam a twittar várias estatísticas aleatórias, assim. Toda vez que esse time enfrenta esse outro time foi tantas vitórias tantas derrotas dos empates quando foi em casa tipo ok beleza mas e aí o Galvão
1: Bueno gosta disso ah é. o Brasil nunca perdeu de meia azul ah que legal <risos> <risos>
6: É só para ficar jogando dados, assim, aleatoriamente. Mas, respondendo a pergunta do Fencas lá, dentro da psicologia tem um espectro, assim, que vai de uma área bem qualitativa até uma área bem quantitativa. E tem uma área de métodos mistos também. Mas quem trabalha bem com a área qualitativa tem alguns métodos de investigação que não se utilizam de estatística, né? Então eles têm métodos não matemáticos de avaliar coisas, por exemplo em análise do discurso tem o quesito de saturação de conceito né? então, sei lá, tá fazendo uma entrevista e tu precisa que essa pessoa comente sobre um dado assunto né? e está fazendo uma entrevista aberta e quando ela comentar tantas vezes, dependendo do critério que ele vai usar quando ele falar tantas vezes naquele tema tu tem por princípio que ele esgotou o tema, que a partir daí ele vai só repetir informação, claro, tem um número aí né? sei lá, três vezes, mas isso tu não faz nada com ele, né? não vai quantificar de alguma maneira, assim. Então tem algumas maneiras que dá para usar, dá para investigar uhum. alguns fenômenos, né? Normalmente a gente usa mais para fenômenos bem incipientes, iniciais, em assim, que não tem muita informação, e a capacidade de generalização é perto de zero, assim, né? Mas existem métodos de investigação que não usam uh, estatística.
0: Legal você ter trazido esse, esse ponto, Higoli, porque, primeiro, citando um teste muito bom sobre método científico que a gente fez que explora um pouquinho, bem pouco porque, na verdade, o foco daquele cast foi sobre o método científico clássico, digamos assim, né o mais apoiado no quantitativo, mas é desejo nosso em algum momento, inclusive, falar um pouquinho por exemplo, de ciências humanas como um fazer científico, né que explora muito mais essa questão de métodos qualitativos
1: Então, no Brasil tem um negócio chamado IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Então sim, a sim. geografia usa estatística pra caramba, tanto na análise <risos> humana, social, quanto na parte mesmo da geografia física, de incidência de chuva, de, de vegetação, de, sei lá, N fatores. Então, uhum. quem fez geografia pra fugir da matemática, como eu, é bem difícil. gente.
2: também em média área, mas área também é chato. Cara, isso é uma das minhas críticas, na real, porque como eu vim da física e depois fui pra história, eu tive bem essa diferença de mundos, né? E como as pessoas de humana usam mal a estatística, os números, não sabem usar. Tem uma dificuldade enorme. E às vezes tiram conclusões bobas, assim, muito superficiais, e os dados que você extrai são incríveis, tem uma grande quantidade de informação ali naqueles dados, mas as pessoas retiram pouca informação porque desconhecem a matemática, uma, uma matemática um pouco mais avançada, ou conseguem fazer um tratamento mais adequado aos dados. E é muito triste isso, porque a gente tem muita informação perdida aí, né? Não sei se é por conta do histórico que a gente tem aí, das faculdades humanas, mas nunca a gente deu um tratamento adequado aí. Eu vejo um pouco, eu
1: na pele, assim, durante a faculdade, de professores menosprezarem a parte da estatística por ela ser uma técnica e não a ciência de verdade. Porque o certo era ler Marx, não ficar estudando no meio <risos> de tabela.
2: Eu ouvi isso. É, isso é bem hum. triste, né? Isso é bem triste, porque é você se desconecta da realidade. É, Marx, e, enfim, Keynes e todos os filósofos são super legais de você discutir e tudo mais, mas quando você vai olhar pra sociedade, você tem que olhar como a sociedade? Você precisa de algum número, de algum dado pra dessa sociedade uhum. pra você ver. Essa teoria que de Marx está correspondendo a isso e aí se você não faz ideia de como trabalhar esses números, você perdeu, né, cara?
0: Nesse ponto, talvez, Piana, a, a questão seja exatamente o que o Guaxa falou, Marx hierarquicamente superior ao estudo de estatística. Aí, é, aqui eu coloquei Marx mas poderia ser tantos outros filósofos, ou seja, a teoria maior e hierarquicamente superior ao ferramental. É algo debatível, mas a consequência disso é justamente o que o Piana colocou agora, do tipo você usa o número para Justificar uma teoria E não o contrário Eu pego a teoria e tento aplicar A partir da realidade que eu vejo nos números E se não bater eu passo pra próxima E não torturo o número Pra que
2: ela responda Ah é, a teoria tá certa, olha só como eu torturei do jeito certo entendeu? Esse é um dos maiores perigos que A Gabi falou preciso, números Suficientemente torturados dizem qualquer coisa E se você é um cientista Decente, e por decente eu quero dizer Você está realmente preocupado com a busca Da verdade, embora utópica mas ainda assim, seu compromisso é com a busca de uma verdade. Você não deveria ter essa abordagem, ah, eu vou conseguir a minha resposta. Não, olhe para a realidade, olhe para a natureza, nem que seja a natureza humana, e tenta uhum. te falar assim, cara, isso faz sentido, está correspondendo àquilo que eu tô querendo saber, porque o não é tão legal quanto o sim, ou às vezes até melhor. Você fala assim: meu modelo não funciona. Quantas perguntas agora estão sendo abertas do que se seu modelo necessariamente funcionasse, porque você está tão enviesado, tão fechado no seu mundinho, que você só vai ver o nome que te corrobora.
1: É o cara que vai calcular: ah, alguém ganhou na Mega Sena, automaticamente é a cidade pequena, todo mundo tem agora uma renda maior.
4: Resolveu o problema daquela cidade.
1: Tu pode enriquecer um indivíduo. Tu pode mudar o endereço do é. Silvio Santos, automaticamente é. a cidade de 2 mil habitantes agora é o lugar com uma renda do Brasil. É, a renda per capita aumentou muito,
0: né? É verdade. Isso que eu chamo de programa de redistribuição de renda, né, é.
6: Tem muito esse debate, mas eu acho que ele é um falso debate, né? Ele fazem parte de uma mesma investigação, né? Só cada um luta com suas armas, né? E eu acho que existe uma questão muito política, assim, de defender o seu como sendo melhor ou defender a minha área de pesquisa. Às
2: vezes é o próprio ego da pessoa, né? Ela gasta é, três é, anos é. pesquisando aquilo. Isso, é. Que ela fala, meu, isso aqui tem que fazer algum sentido, sabe? É muito di... A gente vê isso até na física, em ciências mais exatas. Você vê isso. Modelos como o éter surgirem aí, a gente já falou, vários casts, e perdurarem por até que alguém fala, gente, esse éter não existe,
3: não tem nada que corrobora com isso, sabe? Mas eu que trabalho com interfaces, como eu falei antes, a gente fazia pesquisa com o usuário, e aí quando você chegava numa empresa grande, em que às vezes a ideia da pessoa tá certa era o que ia salvar o emprego dela ou não, <risos> e era absurdo como você via a pessoa distorcendo completamente os números para que eles dissessem a favor dela, assim, para. Tipo, é, um absurdo. Era, era até bonito de ver. <risos>
2: Bom, isso
0: não surgiu do nada, a estatística não é algo inerente à natureza humana, na verdade foi um desenvolvimento histórico muito profundo e, em alguns momentos, realmente revolucionário, né? Mas, como quase tudo que a gente fala aqui, ou se começaram com os chineses ou com os gregos. Aqui não vai fugir muito. Mas, sim por onde se começa o estudo da estatística, ainda que por uma proto-estatística?
4: Bom, o que a gente conhece de matemáticos famosos, né, são muitos gregos, principalmente, né, da Antiguidade, por exemplo, tem arquimedes Euclides o Pitágoras, a hipotenusa também aquela grega famosa e...
5: <risos>
4: só que se você vê os gregos não fizeram nessa época nenhuma teoria com relação à aleatoriedade ou à estatística porque os gregos, eles preocupavam muito com a beleza e a prova exata das coisas tinha muita coisa de geometria, teoremas e quando aconteciam coisas aparentemente aleatórias, eles as atribuíam aos deuses igual o que o Pedro tinha falado, não tem coisa de ter chance tipo, se um raio atingir um cara é porque Zeus tá bravo com ele não tem coisa de, tipo não tem a chance de ele ser atingido por um raio então eles não se preocupavam em teorizar sobre essa parte
6: é uma coisa que gera muito desconforto nas pessoas quando a gente vai ensinar estatística ou aprender, é essa ideia que comentou assim, de existem situações coisas que acontecem que não tem uma razão de ser, e elas simplesmente acontecem mero acaso, ao né? mero acaso e isso é muito difícil as pessoas entenderem eu não sei se é uma questão cultural nossa né? agora, bom, para comentar nos romanos, mas a gente mudar de um paradigma onde tudo tem uma razão de ser é vontade divina, é ou seja lá o que for para coisas simplesmente acontecerem né? e isso gera muito desconforto sua nas pessoas é impressionante é porque é algo muito inerente à própria
2: cultura à religião ao jeito que você vê o mundo né uhum. então, tem pessoas que elas vão sempre atribuir por mais casual que pareça um evento sempre vai atribuir alguma razão superior alguma ordem natural sei lá um destino né? essa briga entre destino e acaso é uma das brigas mais interessantes filosoficamente falando né não é uma pergunta simples e assim a gente está obviamente num programa de estatística a gente está supondo que exista ou acaso, que exista alguma probabilidade. Então a gente já está fazendo uma definição, mas o debate não se encerra aqui, não está limitado aqui, uhum. filosoficamente falando. Né? Pode continuar, no... Nossa. Caraca, eu, eu acabei com a discussão
3: mesmo?
1: Né? <risos> eu estou esperando o fake a com a patada já.
3: Não, que é isso, isso, gente? <risos> é, acho que está todo mundo com medo.
1: É, acho que o pessoal está meio receioso. aí. O rosto chegou mostrando quem manda, a gente também. Tá meio... Aí vai, hoje. Sabia que cada vez que o Chaves respira, morre uma pessoa na China?
4: O que foi, Chaves? Estou respirando o menos possível para não matar os chineses. E os romanos, né, nessa época, eles não davam tanto valor para essa matemática teórica e bela, e muitas vezes improvável, dos gregos. Para eles, o que tinha valor mesmo era conforto e a guerra, né, as batalhas e... Nisso a estatística faz muita diferença, né? Então, justamente tipo, por se concentrar nessas questões práticas, os romanos, apesar de não terem produzido matemáticos famosos nessa época, eles foram os primeiros a começarem a compreender a probabilidade, a se interessar em estudar a probabilidade.
0: E tem um motivo do porquê da probabilidade? Eu digo, a gente sabe que os romanos têm uma questão de utilitarismo da ciência muito maior do que a dos gregos, né? Enfim, eles querem dar uma usualidade prática. E isso tem alguma correlação? Isso tem alguma causalidade, já que é um ponto que a gente vai falar muito aqui hoje, com o desenvolvimento de probabilidade no Império Romano? Ou não há?
2: Bom, tem a célebre frase do Júlio César que é, alea iacta est ah, a sorte está lançada uhum. e aí, talvez já dá um indício de que esse conceito do alea do aleatório, uhum. né, esteja ali no meio mas só tem um pitaco não, eu, a minha pergunta veio porque
0: a, a minha base de estatística foi colégio, o nada na faculdade e o que me ajudou ajudou muito logo que eu saí da faculdade um livro que eu achei maravilhoso para introdução à estatística é o andar do bêbado que é um livro simples é linguagem uhum. bem assim para leigo de fato e extremamente incisivo nos pontos inclusive de história de estatística para os romanos a estatística e a probabilidade eram muito usadas nos jogos de azar que era algo que não era tão comum na Grécia mas em Roma foi cada vez mais famoso eles tinham alguns jogos de azar e algumas figuras romanas que começavam a estudar como funcionavam isso, ou seja, que passavam da lógica da deusa fortuna para, de fato, uma aproximação matemática, eles acabavam fazendo uma pequena fortuna com o perdão do trocadilho, justamente porque assim estudavam. Né?
4: Uhum. Assim, né? Tem. O, inclusive, o primeiro livro que tratou da teoria da foi era chamado O Livro dos Jogos de Azar, que é escrito por um romano. Gerolamo Cardano E que ele fez esse livro justamente porque ele não ele queria ser médico, não conseguia e ele resolveu começar a ganhar a vida jogando E ele viu que ele tinha um certo talento em né? Ele tinha provavelmente um entendimento um pouco maior das chances E aí ele começou a escrever sobre isso As regras que ele conseguia distinguir, identificar pra ter maiores ganhos, né? E aí ele foi... O filho dele delatou ele como herege porque a igreja não gostava de jogos de azar.
3: É, ele tinha que usar estatística mesmo. Se ele dependesse da sorte, ele ganhar os jogos.
0: É. <risos> Sem dúvida. Não, se dependesse somente da sorte, ele teria as mesmas chances do que qualquer um. E aí você começa a ver que, de fato, um entendimento mínimo acabava colocando ele como
2: superior aos outros, É né? igual o cassino, né, gente? Hoje o cassino ganha dinheiro. Qualquer cassino, você vai em Las Vegas, aquilo lá, vem todas aquelas estruturas gigantescas, aquele tudo né? aquilo vem de algum lugar E é o dinheiro das pessoas que vão no cassino Só que você pensa Nossa, se as pessoas tiver só a sorte pra ganhar e tudo mais Os cassinos estão ferrados Mas eles usam estatística pra sempre ganhar A chance da banca ganhar é sempre um pouquinho maior E esse pouquinho, quando você coloca em milhões de eventos Vai fazer milhões de dólares
0: A casa
1: sempre ganha
2: A ah, não ser naqueles é filmes Hollywoodianos anos Em que
0: as pessoas sempre destroem a casa, né? Então teve esse desenvolvimento Embrionário em Roma E acabou evoluindo pra algo mais Ou ficou mais em jogos de azar ainda em Roma?
4: Ah, eles utilizaram Na guerra, como falei E aí, é que mesmo nessa época a matemática ainda não tinha tantas ferramentas, mas assim, um pouco antes, na né, época dos gregos, no início do estudo da probabilidade, tipo, não existia nem o um número zero, não existia frações. Quer dizer, as pessoas não tinham notações para isso, e isso dificultava bastante o estudo da estatística.
2: Tenta fazer hum. conta em romano, número romano, você ver como <risos> é. é fácil.
4: E aí, os hindus, né, evoluíram bastante essa parte de frações e parte numérica de notações, trouxeram essas ferramentas para que finalmente a estatística pudesse ser mais evoluída E aí ela começou a ser utilizada em todos os áreas possíveis, né? As pessoas começaram a ver que, na maioria das vezes, ela funcionava. Esse livro do Gerolamo Cartano foi o primeiro que, não com as palavras que a gente tem hoje, mas ele escreveu sobre essa ideia de evento e espaço amostral. Que seria que o espaço amostral são todos os eventos possíveis de acontecer naquele nosso estudo. Por exemplo, ao jogar um dado, o espaço amostral são seis números. O número 1, um, o número 2, número 3. E evento é o evento que eu espero que aconteça, o que eu quero descobrir a chance de acontecer. Por exemplo, se eu apostar no número 1, eu tenho uma chance em 6 de ganhar. E tipo isso pra gente hoje em dia já é óbvio, mas colocar com essa notação naquela época era bastante revolucionário.
0: Sem gente, e aí, aquele nosso pedido de sempre, que a gente tá falando aqui de um momento em que a própria aritmética era absolutamente embrionária, então como a Natália colocou, hoje é óbvio, um dado tem uma chance em seis de cair de um lado, mas assim, não era algo tão óbvio, então qualquer pessoa que tivesse um conhecimento maior disso, certamente estaria à frente
1: das outras, por exemplo numa disputa de um jogo de azar
4: Quais são, digamos, os ingredientes pra você ter uma estatística, né?
1: Uma receita, vamos lá. Papel Caí da mão. <risos>
4: uh, o principal são os dados, né? Como você vai ter uma estatística sem dados.
1: dados. Seis lados.
4: Como você coleta esses dados? É muito importante para a estatística que você colete dados de forma que eles sejam relevantes. Variáveis são esses dados que podem variar entre cada observação. Por exemplo, se cada observação for uma pessoa, eu estou avaliando a altura de cada pessoa. A altura é uma variável. O peso é outra variável. É bullying já. (risos) E essas variáveis podem ser de dois tipos principais. Tem a quantitativa. Uma variável quantitativa é um número, mas não simplesmente de número, mas uma variável que você pode fazer operações matemáticas com ela, por exemplo, eu estava falando, altura, peso, qualquer coisa que você possa calcular, uma média e etc. Outra variável é qualitativa, que não é possível você fazer cálculos, por exemplo, sexo. É feminino ou masculino. Não pode é, Tem controvérsia. Não, peraí,
1: peraí. <risos> <aí>, é. é. <risos> tem piu-piu, não tem piu-piu. Vamos lá.
4: Sim, é qualidade, por exemplo, qualidade do corte de diamante. É uma variável qualitativa. Você não consegue somar, tipo, um corte bom, mais um corte ótimo dá um corte extraordinário. Não, não, necessariamente. E aí, essas variáveis qualitativas, elas possuem duas divisões, né? É o ordinal por exemplo, nesse caso, da qualidade do corte de diamante. Tem o ruim, o bom, o ótimo, e não ordinal, homem e mulher, não tem uma ordem.
2: É legal falar que as variáveis quantitativas, elas também distribuem dois tipos, é, variáveis contínuas, que você tem todo um espectro de valores possíveis. Então, é, sei lá, altura, você vai ter pessoas com 1,50m, 1,51m, 1,51m, 1,52m... Exato. E você tem variáveis discretas, que os números eles vão ser inteiros. Então, ou você vai ter, sei lá, uma perna ou duas pernas. Você não pode ter duas pernas e meia. Quer dizer, até onde eu sei... É, Roberto Carlos discorda.
3: A controvérsia. Entende do que você vai fazer a perna. Nossa! Nossa, nossa. nossa. É.
4: Eita!
0: Olha só! Claro que todos estamos falando de, de animais quadrúpedes, né?
1: Exatamente. pensou Nada diferente, né, Gabi? <risos> que animais dúpida? Ah,
4: tá. Gente. Ah, uma outra maneira de definir isso é assim: a variável discreta tem lá no meu gráfico um pontinho no uma perna e um pontinho no duas pernas. Eu nunca vou ter um pontinho no meio desses dois, não vai ter uma. Não, pra Agora a variável Gabi, então contínua é, entre É, é, é.
6: é. eu então, sei um pontinho, mas um vai ponto ter... de exclamação, de repente.
4: Eu não vou, não vou tentar me explicar que você vai explicar. <risos> Não, a variável contínua, ela tem infinitos pontos entre 1 e 2. Você pode fazer 1,00 enfim, é infinito. Então, essa é uma diferença bem forte quando você vai analisar os dados.
6: Eu acho que talvez uma coisa interessante de comentar aqui, a estatística, ela não é um método, né? E ela não prevê a teoria que está subjacente ao que está mensurando. Né? Então, ali até o pessoal teve uma discussão ali sobre o sexo, né? Que seria uma variável categórica, né? E, de princípio, normalmente em pesquisa a gente trabalha com duas categorias mas isso presume uma teoria por trás até o Guacha deu um exemplo de uma maneira de separar esses grupos, né, mas isso é uma coisa que por exemplo, a gente tá brincando aqui, mas é uma coisa que está em discussão, quando vê de repente daqui a um tempo, quando a gente for fazer pesquisa não vai ser uma categoria binária Sim. E, então nesse sentido a estatística, ela é ignorante no sentido de que ela ignora essa questão.
2: Ela é a ferramenta, né ela não tem moral, a estatística isso, não tem moral por trás.
6: Isso, exato. Hum. Por isso que é importante a gente estudar metodologia Dia pra a gente conseguir mensurar bem as coisas Pra depois aplicar a estatística Mas não é estatística que se preocupa com isso
2: Cara, é muito legal você colocar isso, Marcelo Porque, por exemplo, a gente pode avaliar a cor de pele Talvez lá atrás foi um dado mais qualitativo Hoje em dia já tá muito mais complicado Você avaliar essa separação entre branco, negro, pardo, índio Até chegar um ponto que as pessoas falam assim Cara, diz que cor de pele você tem Porque tá complicado, né? E outra coisa importante é que a informação Está nos dados, mas os dados não são a informação. Isso é muito importante as pessoas entenderem. Elas confundem muito dado com informação. Os dados contêm uma informação ali, talvez muitas informações, e o jeito que você vai trabalhar esses dados e o método que você vai seguir vai poder extrair informação daquilo ou não. Mas os próprios dados, por si só, eles não são a informação. Excelente você ter citado isso, Pena. Talvez seja um dos pontos mais importantes para a gente entender,
0: de fato, o que é um dado estatístico. Até vamos colocar um exemplo básico aqui, né? Se a gente fala o seguinte, hoje, o Brasil tem 3 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Esse é o dado, frio, esse é o número. Uhum. Uhum. Agora, o que que isso quer dizer, de fato? Isso vai depender da interpretação de fato que se 3 milhões é ruim, é bom, se 3 milhões comparativamente a é outros pontos, 3 milhões agora e baseado com antes é uma melhoria ou uma piora, se é aceitável ter sequer uma pessoa. Pessoa que está a 3 milhões, ou seja, a interpretação que se dá ao dado é tão ou mais... Não não vou falar que é mais importante que o dado, mas assim, é uma outra forma de você ver aquilo que está ali. A partir dele que você vai de fato começar a elaborar as hipóteses, e não o contrário.
2: Extrair bons dados é fundamental para você poder ter informação, mas não só a extração dos dados, depois o processo de extrair informação dos dados é tão importante quanto. Se você falha na obtenção dos dados, ou se você falha no processo de extrair informação, eu acho que o peso é igual, porque o resultado final vai ser errado. Dados ruins ou interpretação ruim de dados, são nocivos, né?
6: Ficas, acho que tu, talvez tu lembre disso. Eu lembro que alguns anos atrás teve alguma polêmica relativa à estatística de era algum índice social e que a gente estava relativamente bem ranqueado E eu lembro que um dos contrapontos a essa era uma notícia, assim, era de que o que para nós era algo aceitável, algo assim, conceito de abaixo da linha da pobreza, vamos dizer algo assim. Pra gente aqui abaixo da linha da pobreza era uma coisa se a gente fosse comparar com a Somália e com a França, eles tinham outros conceitos de abaixo de linha da pobreza teve essa
0: discussão agora há pouco nos Estados Unidos em que teve algumas matérias alardeando ah houve um crescimento absurdo de pessoas pobres nos Estados Unidos só que aí você viu o que era pobreza americana, que era na verdade você ter uma ou duas televisões, você ter aquecedor, você ter internet você ter uma renda mínima de não sei quantos mil dólares mensais mais uma vez, é, é, é o que
1: esse dado quer dizer, não o dado bruto em si, né? É o dado do analfabetismo. Para alguns países tu saber assinar teu nome, tu é alfabetizado, uhum. e para outros tens fazer uma redação de 15 linhas falando sobre quem é você, uma coisa assim. O Brasil tem que saber escrever o nome. Meu falecido avô, ele carregava na carteira dele um papel com o nome dele, ele desenhava o nome dele, uhum. porque ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele olhava o desenho no papel que ele tinha e desenhava o nome dele para assinar. Tecnicamente ele é alfabetizado. <risos> ele não sabia nem o que ele estava assinando.
2: Cara, aproveitando esse assunto, uma vez eu vi uma pesquisa que eu achei tão ridícula, que estava é, medindo a felicidade dos povos, né? quais seriam os povos mais felizes. E aí, a Índia estava muito mal né, colocada. E assim, o que eu conheço de Índia são pessoas muito felizes. assim... São pessoas muito é, positivas São pessoas que Elas têm um tipo de comunhão Às vezes tão integrado com o seu mundo Com a sua religião com seu... Que eu falei, cara, como assim? A Índia é um país triste, né? Não fazia sentido Aí eu fui ver a pesquisa, eles estavam medindo felicidade Com quantos carros você tem Quantas televisões você tem Quantos <risos> eletrodomésticos você tem Aí, obviamente, a Índia é triste Mas é, você vê pô, como cara, é O, o cara bizarro. tem um elefante porque eu quero um carro, caramba <risos> Então é ridículo isso, né? <risos> o cara né? que tem um elefante é mais feliz que o cara que tem um carro <risos> Então tomem cuidado com isso, né? O que está por trás dessa felicidade? A felicidade do seu ocidente, idiota consumista, capitalista. Então ó, a Índia vai ser triste mesmo. Tem uma pesquisa que dizia, ah,
1: pessoas que são mais felizes fazem mais sexo, não é o contrário?
4: É isso é o maior erro de todas as estatísticas. É sempre assim, tipo pessoas que bebem mais são mais extrovertidas. É tipo ela pode ser mais extrovertida e ir para mais festas e beber mais. Tipo, não, é. não dá para fazer uma relação. A
0: gente está entrando aqui em alguns dos problemas maiores, né? Enfim, que é justamente: primeiro, correlação não é causalidade. Eu acho que esse é um mantra que a gente tem que ficar batendo nesse cast aqui, né, gente? Por favor, correlação não necessariamente é causalidade. Às vezes é, mas não é imediato. Você tem algumas pesquisas por aí, alguns sites que fazem essas comparações ridículas, né?
6: É o Spurious Correlations. Eu até tava lendo ele aqui agora. Tem, por exemplo, assim, o número de pessoas que se afogaram caindo numa piscina. Tem uma correlação muito boa com o número de filmes que o Nicolas Cage aparece (risos) assim, a curva faz bem direitinho,
0: ou seja o que que a gente tá falando aqui gente, eles pegaram uma estatística de aparições do Nicolas Cage em filmes em determinados anos, de 10 anos de 99, 2009, tô vendo aqui o gráfico agora, e fizeram uma curva de como isso foi evoluindo ao longo do tempo, e pegaram o número de pessoas que morreram na mesma época e fizeram uma nova curva e eles têm uma correlação, o é igual a 0,66, né? 66%. Não é a maior das correlações, mas já poderia se inferir alguma coisa. Quanto mais filmes ele faz, mais pessoas morrem afogadas. Ou vice-versa. Quanto mais pessoas <risos> morrem afogadas, ele faz mais
1: filmes, sei lá, de luto. <risos> o problema tá quando tu começa a usar esses dados pro mal por exemplo, época de 70 ah, porque o rock deixa as crianças violentas, porque tu vai estudar a maioria das crianças violentas, ah, jovens né, violentos escutam rock só que a maioria dos jovens escutam rock, seja violentas ou não, a partir do momento que tu pega só os violentos pra estudar e descobrir ah, eles escutam rock, então a culpa é do rock, como foi dos quadrinhos, depois, como foi dos videogames, como foi do RPG sabe, tu pega um grupo específico e estuda aquele grupo, tu pode dizer, então a água a maioria desses jovens cometem violência eles bebem água de manhã.
2: Maldita
1: água. É, pô, é
2: a água, é tão ruim quanto rock'n'roll. 100% das pessoas que comem beterraba morrem.
0: Hein, morrem, inglês, por, gente, por que isso que eu não começo essa bosta. O Tariq é o mensageiro do mal aqui. É. Só mais uma correlação, enfim, até pra gente passar, porque a gente já tá inclusive pulando alguns tópicos aqui. Mas é porque assim, quando a gente diz uma correlação pequena ou grande, é assim, é quanto mais essas curvas se assemelham. Tem uma nesse mesmo site que é uma correlação de 99,26%. Ou seja,. As curvas são praticamente idênticas. E a curva é entre consumo de margarina na década de 2000 e a taxa de divórcio no estado do Maine, nos Estados Unidos. Se você conseguir fazer uma causalidade entre os dois, parabéns pra você, porque absolutamente não tem sentido. Quer dizer, então, que quanto mais as pessoas consomem, ou menos consomem, mais elas se divorciam, menos divorciam. Já viu o comercial
1: de de margarina? (risos) É, Ah, é, é, pronto. Me pegou
0: agora. margarina
3: achando que vão ter aquela vida.
2: É isso.
0: Tem
3: tudo a ver.
2: Eu que tô errado. Bom, mas mas vamos falar o que é causalidade também, né? Porque às vezes a gente tá falando de todos os termos, mas a gente não explica. A causalidade significa que se A aconteceu, então vai levar a B. Então B é causado por A. Ah, isso é do tipo eu atiro com a minha arma e a bala mata alguém. A bala atingiu alguém porque ela foi atirada pela minha arma. Então, disparar uma arma vai implicar alguém, né? Se você acertar a pessoa, se você tiver boa mira e matar uma pessoa. Isso é causalidade. Agora, eventos correlacionados são: você tem incidências de um evento A e você corresponde a incidências do evento B, mas B não foi causado por A necessariamente, que é o que o Fenck estava falando. Correlação não implica em causalidade. Pode ser apenas um Acaso, né? Ou pode ser que tenha alguma coisa por trás. E você saber olhar esses dados e extrair se tem alguma causalidade é pulo do gato, né?
3: Aquele caso da Target, bem famoso, deles venderem produtos grávidas, antes delas saberem que estavam grávidas, entra nesse negócio de causalidade, porque eu lembro que eles analisavam ah as mulheres que compram XYZ estão no primeiro trimestre de gravidez então a gente pode Creme oferecer de mesões, a e esse de
2: forma é. Não, pensa que a pessoa que faz comércio, quem tem um supermercado e tudo mais, ele entender essas causalidades é muito importante é uma informação muito valiosa, se ele entende que quem, sei lá, compra queijo suíço gosta de, sei lá buraco,
1: é o jogo buraco? de carro
2: é, gosta de jogar jogo de carta, você fala assim, ah, talvez não tenha nada a ver, mas talvez tenha a ver, a gente não sabe. Se eles entenderem isso, o cara vai pôr os produtos de uma maneira pra você, que você vai comprar o jogo de carta e vai estar o queijo suíço do lado, entende? A pessoa vai se dar muito bem.
4: É, e nesse caso, na verdade pra eles a causalidade não importa, o que importa é só a correlação mesmo, porque o que importa pra eles é que a pessoa que comprou geleia hoje vai comprar a fralda daqui nove meses. E aí eles vai de frado, não importa por que que ela comprou.
2: Perfeito. Mas que sejam correlações verdadeiras.
3: Pra quem quiser, no caso da Target tem naquele O Poder do Hábito. Tem um capítulo inteiro sobre esse caso. E é bem legal como eles usam a estatística pra vender. E até a coisa da grávida é porque eles queriam vender, que eles chegam à conclusão de que se você pega uma mulher quando ela tá grávida, ela vai virar a sua cliente pra sempre. Principalmente porque nos primeiros meses, ela tá tão zumbi por causa do bebê, que é enorme, <risos> que não dá tempo pra que ela vai querer contar o maior número de coisas possíveis no mesmo lugar para acelerar o processo e aí eles queriam pegar então essa mulher quando ela ainda tava no começo da gravidez pra fidelizar ela, eles começaram a estudar o que que as mulheres compravam em cada período da gravidez pra prever, porque tipo, assim, não adiantava mais a hora que ela já tivesse ganho o neném tinha que ser antes, então eles começaram a prever primeiro no último trimestre e depois no segundo, eles chegaram a um ponto de descobrir que uma menina, uma adolescente, estava grávida antes dela contar pros pais
1: antes dela saber até, né?
3: É, se eu não me engano ela sabia, mas ela não ah. tinha contado pro pai ah, acho que ela
2: sabia, mas...
1: E essa sim, mas é porque a gente falou isso até em outro cast, agora não vou lembrar qual, mas é, eles têm uma quantidade de dados tão gigantesca, porque quando tu passa lá o teu CPF, sei lá o que o cartão da loja, eles têm uma quantidade tão gigantesca sobre você, sobre várias pessoas, que eles conseguem tabular isso tudo e chegar a essas conclusões assim, porque a quantidade de dados é tão gigantesca que eles conseguem usar a estatística para chegar nessa, ah, provavelmente a mulher que comprou, sei lá, geleia, creme de amendoim e pão de forma, ela provavelmente tá grávida, não tá tal um mês de gravidez
6: no entanto, eu acho que Esses exemplos não são de causalidade, porque eu acho que causalidade implica um método diferente, né? Não necessariamente uma fórmula de análise, né?
2: Não, é, tem razão. Eu, eu até tava falando bobagem. É Mais correlação do que causalidade. Embora você possa tentar implicar alguma coisa do tipo mulheres então estão na gravidez, vão ter desejos não sei o que, e isso implica consumirem. Pode ter uma causalidade por trás? Não importa. Eu acho que quem falou isso foi a Natália. Natália falou muito bem. Pro supermercado, ele não tá fazendo pesquisa pra entender o, o ser humano pra saber se tem causalidade ou não. Basta correlação. Se for Correlação verdadeira no sentido de que aquilo vai corresponder a vendas, né? De fato, para eles tá bom, tanto faz se é o causal ou não.
0: Eu gosto de acabar de falar aqui que eles têm muitos dados que podem ser utilizados de muitas compras e tudo mais. E um dos pontos mais importantes da estatística e, inclusive, uma das maiores fontes de crítica contra muitos estudos, é a amostragem. É o universo amostral que faz com que eu chegue à minha conclusão. Mas, afinal, o que é a amostragem, gente?
4: Bom, quando você vai coletar dados, né você não tem como usar todos os dados... Disponíveis na sua estatística. Vai ser uma infinidade de dados. Né? Você vai demorar séculos para conseguir fazer cálculos com todos esses dados. Então, a amostragem é a gente tirar uma amostra de todos esses dados, de forma que essa amostra represente todo o que a gente quer analisar.
2: Represente o universo o que você quer avaliar.
4: É, por exemplo, quando você está fazendo uma sopa. Você vai lá e quer experimentar se a sopa tá boa. Você abre a panela e pega uma colher do topo da sopa? Não, você dá uma misturada para que tudo fique homogêneo e a sua colher represente a sopa inteira.
2: Já o guacha come a sopa inteira para testar, para ver se ela tá boa. <risos>
0: para ter
1: certeza. Pra ter
2: certeza. <risos> Depois, estatisticamente, todo mundo na família comeu.
4: Então, qual tipo de amostragem que é usado para fazer uma estatística relevante, digamos assim? é a amostragem simples ao acaso você tem a população de interesse que é, por exemplo, brasileiros é uma população bem abrangente e aí você tem que selecionar indivíduos dessa população de modo aleatório. E isso é bastante polêmico, é né? O que é aleatório? Em amostragem, a gente define essa escolha aleatória como cada indivíduo dessa população tem a mesma chance de ser selecionado para o estudo. Então, tem que ser um método de amostragem que isso seja verdade. E aí se você consegue uma amostra realmente aleatória, ela é considerada representativa da população.
1: É, porque pode acontecer coisa que a gente vê muito em época de eleição, por exemplo, se a maior parte das pessoas que eu entrevistei é de falar de uma área carente, o candidato mais populista vai estar na frente. Eu não preciso nem mentir. A tá lá que não, tem que as pessoas que eu entrevistei. Ou eu vou para uma área mais nobre, um candidato diferente daquele populista vai estar na frente. Então eu um publico no meu jornal. Ó, fulano está na frente na eleição. Quando na verdade eu só manipulei a amostragem, nem mexi nos números. Eu manipulei as pessoas que eu tô entrevistando.
0: É justamente por isso que, em geral, as pesquisas de intenção de voto sérias, tá, gente? Não aquelas encomendadas da pior forma possível, tem uma amostragem muito bem. Trabalhada para não incorrer nesse tipo de erro, não é isso? Deveria. <risos> Idealmente.
4: É, porque falando teoricamente não parece tanto, mas é muito difícil você garantir que todas as pessoas vão ter a chance igual de entrar no estudo.
2: E aí acho que é por isso que é interessante fazer uma amostragem estratificada, às vezes, né? Porque o que é estratificado? Você divide em grupos a sua população e aí dentro desses grupos você tira uma amostragem aleatória, então se eu quero ter um equilíbrio, sei lá entre homens e mulheres, que eu posso pegar aleatório, pegar 10 indivíduos da população brasileira, eu posso pegar aleatoriamente 10 homens é pequena a chance, é pequena, mas pode acontecer, e aí minha amostra não foi significativa, porque eu tinha que ter pego muito mais indivíduos então, pô, se eu já separasse a população em homens e mulheres, e aí eu pego 5 homens aleatórios e 5 mulheres aleatórias, então assim eu garanto que vai ter uma representatividade entre homens e mulheres equivalente
1: E também tomar cuidado em pesquisa que tu faz só via internet. (risos) Eu lembro que na época de Orkut, por exemplo, era muito comum tu entrar na comunidade escorpião, e daí a pergunta era: qual o seu signo e tá ganhando eu, eu sei disso porque eu era uma das pessoas que entrava para votar no signo posto.
4: Um outro tipo de fazer esse agrupamento né, para melhorar a qualidade da amostra é dividir em aglomerados, ou clusters, como a gente chama, que é dividir a população em vários grupos aleatoriamente. Né, Na estratificada seria grupos homogêneos, mas por aglomeração são grupos aleatórios. E aí você seleciona alguns grupos inteiros para o seu estudo. Aleatoriamente né?
0: Perfeito A partir daí, gente A gente consegue definir uma amostra A gente consegue definir o universo em que vai ser feita a pesquisa Mas e a pesquisa em si? Como de fato a gente vai chegar a executar o estudo Para chegar aos dados estatísticos?
4: O estudo pode ser feito de dois tipos principais Que é um estudo observativo Ou seja, a gente só vai coletar dados Que estão disponíveis aí ou que vão se tornar disponíveis à medida que o estudo acontece. E o experimental, que aí é realmente realizar um experimento controlado para inferir ou tirar informações desses dados. O estudo observativo é se você vai, tipo, ao longo do ano, você vai vendo quantas vezes o seu time ganhou o campeonato. Você está só observando. Isso é o que a gente chama de estudo observativo prospectivo, porque a coleta dos dados acontece ao longo do estudo. E o retrospectivo seria quando a coleta Já já é existente E o estudo observativo, quando você só coleta Os dados, né, só observa Normalmente a gente só consegue ter Informações sobre correlação Que a gente estava falando antes, todos esses estudos que pegam E analisam os dados já existentes Você consegue concluir sobre a Correlação, não sobre causalidade Para causalidade, normalmente você precisa ter um estudo Experimental, porque você precisa ter Muito controle sobre todas as variáveis
2: É, você tem uma pista de que seria uma Pega o da grávida, por exemplo, ah, será que geleia de amendoim tem a ver com gravidez? a correlação é alta, você viu lá avaliou, falou, pô, muitas grávidas consomem isso, mas será que estar grávido implica em consumir mais geléia de amendoim ou é só uma estatística furada do tipo Nicolas Cage? Então você pega um estudo com grávidas e pessoas não grávidas e aí você vai fazer um experimento com essas pessoas para ver se existe um consumo maior mesmo nas grávidas, ou você pode chegar num ponto em teorizar o que na gravidez está causando a necessidade da pasta de amendoim. Você teoriza sobre algo, ah, eu acho que o feto precisa mais do aminoácido ou Que está presente exclusivamente no amendoim Sei lá, é uma teoria sua Você está fazendo uma hipótese sobre o motivo E aí você vai fazer alguma pesquisa Algum experimento que vai tentar detectar Se existe realmente a necessidade Daquele consumo daquela substância Dessa explicação, Pena, muito
0: boa E eu gostei muito do que a Natália Comentou agora, há pouco Acho que a palavra principal O termo principal aqui é No experimental, como é uma coisa ativa Sua você consegue eliminar outras variáveis que podem interferir
2: nessa causalidade, né? Isso, perfeito. Você tenta fazer um experimento controlado, né? Então, você tira tudo aquilo que não geraria causalidade e vê se o experimento funciona. E se ele der uma correlação, se mantém dentro daquele experimento. Então, provavelmente, se você não fez nenhuma bobagem durante, você deve ter achado a causalidade dele. Então, talvez valha uma rápida explicação,
0: aí voltando àquela de causalidade, dessas variáveis intervenientes, né? Que acabam tornando mais complexas a causalidade, né gente, que é uma coisa simples, horas um dos maiores debates nas eleições, em especial nas eleições do governo Lula, é o Bolsa Família foi o que diminuiu a pobreza no Brasil, essa era a hipótese do governo, enquanto que a hipótese da oposição é a condição econômica do Brasil puxada pela riqueza do mundo no meio da década de 2000 causou um aumento da riqueza geral e isso diminuiu a pobreza o governo na verdade teve pouco a ver então você tinha duas hipóteses tentando ver uma causalidade em uma correlação que foi durante o governo Lula houve um aumento dos gastos sociais e houve uma diminuição da pobreza essa era a correlação A causalidade da hipótese A era uma causou a outra. Da hipótese B, não há uma causalidade, sim, aconteceram outras explicações que causaram aquela diminuição da pobreza. Nesse ponto, na hipótese B, você consegue ver que eles estão apontando diversas variáveis intervenientes que
2: impedem que aquela causalidade da hipótese A fosse verdadeira. Tem várias hipóteses que causaram a correlação. E aí, uma delas é a causalidade desses eventos que você colocou Mas existem outras hipóteses, outras possíveis causalidades que geraram
0: Isso se chama debate político é Quem <risos> controla, de fato, o grande argumento né? oh,
2: Agora, uma coisa que me incomoda muito E eu sou das pessoas que acham que não deve existir pesquisa de intenção porque a pesquisa de intenção ela acaba influenciando o voto das pessoas. O brasileiro ou na verdade a pessoa no geral né? Não, o brasileiro é mais que os outros tá. Você não gosta de perder. Parece que eleição é futebol. Então assim, tem um candidato A, B, C e D. Eu queria votar no D Só que o D não tem chance nenhuma. Por que não tem chance nenhuma? Porque eu olhei na pesquisa de opinião e 1% das pessoas só votaria nele. Ah, então eu vou votar no A porque o A tá ganhando ou no B. eu Vou votar em alguém que tem a chance. Então, gente, por favor, vamos parar com esse pensamento. Se existissem um milhão de pessoas que pensaram exatamente assim, foram um milhão de votos a menos que o candidato D teve. Agora, tanto faz quem ganhou, quem perdeu. Para de pensar em política como futebol. ah meu time venceu, eu voltei e meu time venceu. Não, vote na pessoa que você acredita, que esteja mais a ver com a sua opinião, que te represente mais. Enfim, tanto faz, mas pare de pesquisa de opinião. Tenho certeza que muitas eleições se não houvesse pesquisa de opinião, teriam Sido radicalmente diferentes. Eu lembro uma especial foi a Erundina, que estava perdendo em todas as pesquisas de opinião e ganhou. Foi um caso fora da curva. Mas eu imagino tantas outras que, ah, não tem chance, não tem chance, não tem chance, mas essas pessoas votassem de verdade. Ainda mais quando a gente sabe que essas pesquisas de opinião são encomendadas, né? Então aí piora tudo. Eu votaria em ti, Pena.
1: <risos>
0: é, eu discordo um pouco da opinião do Pena, mas eu também não, não votaria no Pena. Não, é... não, eu discordo da <risos> opinião do Pena. Eu, pessoalmente, acho pesquisa de opinião um dos instrumentos políticos mais válidos que existem hoje para justamente o político saber, de fato, medir a população. É um termômetro populacional. Hoje, a pesquisa política tem um grau de profissionalismo muito maior do que em anos anteriores. É claro, vai haver sempre o um instituto altamente enviesado. E é claro que a própria pesquisa, ela se dá uma margem de erro. Qualquer teste estatístico populacional, em geral, uma pesquisa de intenção de voto aqui no Brasil, cobre 3 mil pessoas. E aí, a partir dessas 2.000, mil eles fazem inferências para chegar aos 110 milhões de eleitores que a gente tem hoje. E matematicamente falando, não é da cabeça deles, tem esses métodos mas é a partir desse universo que eles vão chegando nessa aproximação então, em geral hoje pesquisas sérias no Brasil tem uma chance em 20 em falhar fora da margem de erro. Tá ficando mais profissional, ainda que, é claro, a Aja. A gente viu isso muito, especial nas eleições passadas,
1: pesquisas encomendadas pelas próprias fundações dos partidos, querendo enviesar, né? Tu tinha que, no fim, fazer estatística entre o, cada um dos resultados para saber quem estava realmente ganhando. <risos> Exatamente.
6: <risos> eu concordo com os dois, na verdade. Uh, e eu acho que daria para ter um meio termo, que seria fazer as pesquisas e não divulgar. Instrumenta o político, né? O candidato. Ah, tá. pro político só. Uhum. É. Pô,
2: gostei, hein, Rigoli? Gostei. Amor.
0: Eu acho, inclusive, que tem um, um projeto de lei agora sobre isso, mas eu acho que o projeto era pra proibir era a proposta do Viana de proibir totalmente as pesquisas eleitorais.
2: aí ah, é fogo, né? Não, não, desde que não cause o, o efeito maligno que eu acho que causa, uhum. tanto eu acho que pesquisa é sempre positivo, sim. Mas aí faz só pro político, ele encomenda pra ele saber quem tá ganhando. É, isso.
1: Ou pra ele saber que tipo de propostas o povo quer mais, pra ele dizer pra gente que vai fazer e depois não fazer de qualquer jeito. <risos>
2: <risos> Olha, gostei, já, já sou favorável Dessa opção aí, hein, gostei
1: Obrigado pra presidente, vamos lá Bom, <risos>
0: Mas, gente, como que a gente pode, então, diminuir a chance de falha? Tem como você fazer artifícios ao longo da sua pesquisa para tornar ela ainda mais sólida, ainda mais válida? Sound, né? Como colocam os ingleses?
4: Bom, quando a gente falou de estudo experimental, né, um dos pontos mais importantes é você ter um grupo de controle, né? que normalmente, quando você vai fazer um experimento, uma parte dos indivíduos recebe um tratamento ou é ativo, e o outro serve como controle, ele não vai receber nada, ou vai receber um placebo, para você realmente conseguir identificar as diferenças, que as diferenças são causadas pelo o experimento.
2: O efeito placebo, acho que é legal a gente falar o que é. Basicamente, eu tô tomando um remédio, o remédio é para dor de cabeça. Só que, como eu acredito que o remédio vai me curar, porque eu tô tomando o um remédio, se eu não acreditasse, talvez não tomaria, talvez a sua dor de cabeça passe por efeitos psicológicos. O seu próprio corpo, a sua visologia do seu corpo, por você estar acreditando que o remédio vai te curar, ela pode fazer alguma coisa e realmente diminuir a sua dor de cabeça. Mas o remédio não serviu pra nada, nesse caso. Então, a gente precisa eliminar o efeito placebo, porque se você der um monte de remédio que não funciona pra galera, vai ter um monte de gente que vai se curar com aquele remédio. Né? Veja o caso, por exemplo, da fosfetanolamina, que é o que está gerando toda essa discussão hoje em dia. Pode ser que seja um efeito placebo também.
6: Além disso, né, é a remissão espontânea né, do tens porque tem, inclusive, estudos Com animais que se identifica efeito placebo E eles não sabem o que eles estão tomando Porque, na verdade, a condição Ela vai ter sempre uma taxa de remissão E ela varia, por exemplo, estudos com Depressão não conseguem atingir Um efeito maior que 30 a 40% É como se não tivesse efeito nenhum Porque pode ser atribuído à remissão espontânea Ou a melhora do paciente
2: Naturalmente, 30 a 40% de pessoas com Depressão vão sair daquele estado Ou o próprio câncer né Tem uma estatística, tem uma porcentagem de pessoas que têm câncer, e o câncer, ele regride naturalmente. Então é muito importante identificar o que é o efeito placebo, por isso que a gente faz esses grupos de controle. Então é, é meio sacanagem, porque né, a pessoa que está às vezes, fazendo o um tratamento não ganhou um remédio nenhum, mas é super importante ter as pessoas que ganharam só uma cápsula de farinha, para que essas pessoas, a gente compare com as que não ganharam a cápsula de farinha, que ganharam um remédio de verdade, e veja se existe alguma melhoria além do efeito placebo.
1: E um alt-tab muito grande, já que foi falado em câncer e depressão, tratem as duas doenças da mesma forma. Ninguém diz cara que se curou do câncer ah, tipo agora tenta te manter sem câncer.
6: <risos> se tu te esforçar, tu sai dessa. É,
1: se esforça, tu sai dessa. Cara, tu já tentou sair um pouco? Porra, eu tenho câncer, caramba! E a pessoa que tem depressão é, é uma doença como qualquer outra, gente. Um dia a gente vai falar sobre isso. E
6: eu acho que também é importante, né? Entra muito, assim, as pessoas acabam tendo alguns viéses de confirmação, depois a gente vai comentar, mas muito em função do placebo, né? Então, assim, por enquanto, não se tem documentado placebo para por exemplo, né? Onde um grupo recebeu um implante de um membro e o outro não, mas teve uma taxa de pessoas que brotou um membro, né? Oi! É.
1: <risos> foi feito em lagarto esse negócio? <risos> <risos> em lagarto funcionou, vai precisar que o um humano
6: é o não, doutor é... do... Ah, que as pessoas atribuem, por exemplo, o um milagre aconteceu um milagre que eu me curei do câncer mas quem sabe foi só um efeito de remissão né? Enquanto não tem milagre assim, de pessoas que brotam uma perna onde ela perdeu a perna mas o placebo tem um limite também, né, que eu quero dizer. Ah, sim.
2: Ah, tem gente que fica sentindo o braço mesmo quando ele já não existe mais, né?
1: Desculpa, Nem... eu... que boa sorte pra voltar a tempo.
4: Aí vai o
2: Sabia que
1: cada vez que o Chaves respira, morre uma pessoa na China?
4: O que foi, Chaves? E estou respirando o menos possível para não matar os chineses.
0: Mas além disso, gente, uma das coisas que cada vez mais eu vejo de necessidade de pesquisa científica é aquele famoso teste duplo-cego. Mas afinal, o que é o teste cego, o teste duplo-cego e por que ele é tão importante? É
1: que o teste cego é quando a pessoa está sendo testada, ela não sabe que está sendo testada. Né? Isso. Duplo-cego nem ela nem o cientista. E triplo-cego ninguém sabe o que está acontecendo. Triplo-cego <risos> tá está todo cego, mundo maluco. Nem não né? <risos> sabe o que está acontecendo.
0: <risos> é. É. Mas uma explicação um pouquinho mais, mais acurada. É uma doença é explicação.
1: Funciona.
0: <risos> mas, mas como funciona na prática? Vocês podem me dar um exemplo de um teste cego, duplo cego, e, se
6: possível, triplo cego? O teste cego é quando o paciente não sabe em qual condição ele tá. Peguei o tratamento, que eu acho que é o mais fácil de entender. Tá recebendo uma pílula para tratar uma coisa que... uma doença. Uhum. Tu não sabe se essa pílula é só açúcar e farinha ou se ela tem o composto ativo, né? Entendi. Então, tu não sabe, mas o pesquisador sabe.
1: Isso. Aí é só um cego. O
6: testado. É, o testado é o que é o cego. Enquanto no teste duplo cego, tanto o pesquisador quanto o participante da pesquisa não sabem o que tem naquela pílula. Alguém
1: sabe. Isso tá em algum lugar, tá, gente? Não é... Ele não vai depois <risos> determinar. É... Alguém sabe, mas não o pesquisador.
6: É. Isso, é. Então tá na mão de Deus, né, o um envelope, né, uhum. e depois, quando se termina a pesquisa, se abre, então vai ter uma chave lá que vai identificar <risos> pelo ID do sujeito, né, o número de identificação, em qual condição ele estava. Né. Isso é para evitar qualquer viés de coleta, de sugestionar.
1: É, o próprio pesquisador pode dar mais atenção a detalhes para aquele que ele sabe que tá com certo. Não. Então.
6: Sei lá, muitas vezes a gente está mensurando a melhora não só através de testes de sangue ou de imagem, a gente está testando através de, do relato do paciente. Né? Então. Sei lá, tu sabe que o cara tá recebendo o tratamento da substância que tu tá tentando provar que funciona. Uhum. Tu pode chegar pra ele e perguntar, e aí, tá melhor? Tá melhor, né? Uh, e pro outro que é o que tu quer que não tenha tanto efeito é. é o outro fala, é, tá docinho, né? O remédio.
1: <risos> <risos>
5: <risos> Será que deu
6: uma diferença? Tá pior um pouquinho? Como é... Então, assim, pode induzir o resultado, mesmo que involuntário. Aqui eu tô fazendo um cientista sacana, né? É. Mas... <risos> pode ser
2: inconsciente.
6: Pode ser é. involuntário. É a pesquisa placebo.
2: Agora tá muito fácil.
3: Só pra encerrar, o triplo cego é tipo política brasileira.
1: <risos> Ninguém sabe. O triplo cego nem sabe. O pesquisador não sabe nem o que, que deu pro paciente, ele tem que descobrir o que o paciente tá tomando <risos> e que doença ele tem. É.
2: <risos>
1: bom.
0: Excelente. Bom, gente, então a gente já conseguiu definir a amostra, a gente definiu a forma de coleta, a gente fez a coleta dos dados, então a gente tem os números. O que a gente faz com esses números? A gente começa a análise. E como que é feita, de fato, essa análise? Continha. Continha. Um pouco mais definida. Continhas.
1: Põe no Excel e pede gerar gerar um gráfico, seja de bits, <risos> que é mais legal, <risos> ou então aquele de coisinha assim. Aquele de, de, coisinha, coisinha, de coisinha assim. assim. Eu, que fiz, eu, fiz um eu fiz com um dedo.
4: Eu
1: fico escondendo aqui, gente. É,
4: uma parte <risos> O é importante da análise é você dispor os dados de forma que eles fiquem claros de se perceber alguma coisa para isso é principalmente utilizado os gráficos, né? Você tem muitos tipos de gráficos, cada um é melhor para um certo tipo de correlação ou de variável que você está tentando explorar. Então é muito importante você saber como apresentar os dados.
0: Bom, ok, coloquei os dados no papel ou no, no gráfico tipo Excel. ou no Excel e no gráfico assim. Como que eu vou fazer a análise a partir daí?
4: Para nós visualmente é mais fácil de se observar isso, né? Mas se você uhum. colocar isso, por exemplo, para fazer uma análise e a partir de um programa de computador não vai precisar desenhar Aí a partir desses padrões você faz uma inferência Que é tirar a conclusão Olhando esse padrão
1: é, O mais simples é quantas mulheres existe do, Sei lá, numa sala de aula Aí, no fim, tu faz um gráfico de pizza e tu divide ah, 50%, 40%. E daí é bem visível. Tu vê naquele gráfico o quão maior é um lado ou outro. O um gráfico de, sei lá, de... Se tem cadeira suficiente para todos os alunos. Tu conta o número de cadeiras, coloca no gráfico. Conta o número de alunos, coloca no gráfico. E daí tu vê se o número de alunos ele é maior que o número de cadeiras naquela linhazinha aí em cada sala, ou sei lá, como é que tu vai fazendo.
4: Análise exploratória é como a gente chama um tipo de análise que pode ser considerada como boas práticas estatísticas mas não significa que toda análise precisa ser exploratória. Mas análise exploratória é você preparar os dados para a sua análise. Ou seja, você não simplesmente pega o conjunto de, de observações e começa a plotar a analisar tudo. Você examina os dados antes para identificar já quais variáveis são importantes, quais são as possíveis relações a partir do conhecimento prévio que já existe sobre esses dados. E aí você organiza eles de forma coerente, faz um banco de dados que já tem as relações entre os dados que você já conhece.
2: Não sai plotando qualquer coisa com qualquer coisa. Porque isso também não adianta, né? Ah, vou plotar aqui, eu tenho um monte de dados. Pega a altura com o peso e sai jogando o dado. Não, então tenta explorar antes que tipo de variáveis são mais interessantes para minha
6: pesquisa. É, eu acho que quem trabalha com pesquisa, ou quem está aí na graduação querendo trabalhar com pesquisa, quando você entra num grupo de pesquisa, basicamente o que foi falado até agora é você quem vai fazer. Você vai coletar, você vai tabular os dados... Você vai começar a checar os missings, vai ver se tem outliers, né, isso tudo antes, né, do pós-graduando botar as mãos ali, idealmente, né? a gente sabe que não é assim que acontece, mas muitas das habilidades de quem começa a fazer pesquisa, pelo menos na minha área é assim, é tudo isso que a gente comentou até agora, é a coleta, é tabulação, é começar a checar os dados para ver se está tudo ok, para daí depois começar a aprender as análises e enfim, tirar qualquer tipo de conclusão e lá depois escrever e publicar, né? Então, é bastante trabalho.
4: Ah, um tipo de análise interessante, que é para demonstrar como que a gente pode usar o gráfico para fazer uma análise, né? É a regressão linear, que é uma das mais utilizadas. Funciona assim, você coloca, por exemplo, num gráfico de distribuição, que é aquele plano cartesiano com um pontinho em cada observação, né? E aí você tem vários pontinhos e a partir de uma fórmula matemática você define uma função que se conforma com como esses dados estão distribuídos no seu gráfico e aí essa função, se você desenhar a função no gráfico, ela vai fazer uma linha isso é chamada regressão linear. E aí, agora, qualquer suposição que você tenha com o mesmo tipo de dados, você pode aplicar essa função, e aí lá na linha vai estar tá o resultado esperado. Mais
2: ou menos assim, só para deixar mais claro. Você tem um monte de pontinhos num gráfico, tá? Cada observação é um pontinho. Aí você liga esses pontinhos, mas aí você fala assim, vou ligar esses pontinhos como se fosse num liga-ponto, tipo, ponto A, no B, no B... Vai ficar uma coisa, provavelmente, não vai ter uma curva facilmente analisável. Porque esses pontos, eles a cada observação tem um pequeno erro. A gente está falando de uma porcentagem, de uma amostra de um universo. Então essa amostra ela não vai ser 100% correspondente ao próprio universo. Vai ter um, um erro estatístico da forma que você fez a amostragem. Então o que, que você faz? Você tenta ajustar uma curva, ajustar uma função que melhor passe por todos os pontos. Em vez de eu tentar ligar todos os pontos, eu vou tentar falar assim, meu, isso aqui parece uma reta. Mas que reta que eu vou traçar aqui? Pode ser uma reta um pouquinho para cima um pouquinho para baixo? Então você tem métodos de regressão, são contas que você faz, e você calcula qual é a melhor reta que se ajusta àquela distribuição. Se a sua hipótese for uma reta, pode ser uma curva exponencial, dependendo dos dados, uma parábola. Então você faz uma hipótese sobre o que você está tentando medir, isso vai te dar uma pista sobre que tipo de correlação você está esperando. Ou você uhum. simplesmente você pega os dados e joga vários tipos de regressão, vários tipos de curva, e a que melhor se aplica, ou seja, aquela que você olhar e tiver o resíduo menor, ela tiver o erro estatístico menor, você fala assim, hum, isso aqui tá com mais cara. E você fala, então deve ser essa curva que representa. A partir daí você usa essa curva pra testar as suas hipóteses. E você tinha, meu, minha hipótese dizia que tinha que ser linear, mas a minha curva está parabólica. Ou meus dados estão errados, ou a minha hipótese está errada, ou eu cometi alguma bobagem no tratamento de dados, aí você começa a pensar o que está errado. né Aí você faz talvez outras pesquisas pra confirmar se era a sua amostra que estava errada, se era o seu método que estava errado, se era a sua hipótese que estava errada.
1: Um exemplo pra ficar bem claro, tu quer por exemplo escolher alguma coisa aleatória, um site tu quer catalogar os tipo de, os vídeos do X-Vide, pronto (risos) quer ver por categoria quantos tem cada um e quais são os mais acessados, os mais acessados é porque ele tem maior quantidade ou porque tem um tipo específico e as pessoas acessam mais no fim é só pornográfico
3: Ah, tudo isso
1: a conclusão é dane-se
0: E a gente chega, de fato, como vocês colocaram agora, nas hipóteses e nas correlações. E tem, por assim dizer, duas grandes escolas da estatística para essa análise. Né? Quais as diferenças entre essa escola clássica e a escola bayesiana?
2: A, a estatística clássica, ela parte da frequência parte dos eventos que podem ser medidos várias vezes e com isso você vai tirar uma informação baseada na frequência, é aquela coisa quantas vezes meu time ganhou do outro vou perguntar para várias pessoas da população que candidato que ela vai votar e assim por diante, isso é clássicas, né? parte da frequência, até do termo probabilitas que eu falei que vem de teste você tem que testar aquilo várias vezes agora, existe a estatística Bayesiana, que eu acho ela incrível, ela deu uma revolucionada no modo da gente ver estatística Porque você poderia começar a fazer perguntas sobre coisas que não têm repetibilidade. Eu não consigo repetir aquele evento. Às vezes é um evento de uma vez só, às vezes coisas que eu não tenho nem como fazer a medição. E aí abre um ramo incrível, porque conceitualmente é complicado. Você fala assim, qual é a chance da Lua ter a massa de não sei quantos quilos. Aí você fala assim, nossa, mas a massa da Lua tá definida, certo? Tipo, não, é uma, não existe uma chance. Qual a chance da Lua ter uma massa? a massa da Lua tal Mas eu não tenho como medir. Vamos supor que eu não tenho como medir a massa da Lua. Então eu não posso fazer perguntas sobre qual a massa da Lua pode na estatística Bayesiana. Por exemplo, eu posso falar qual a chance da massa da Lua ser 3 quilos? Zero, né? Uhum. Mas, mas você fala assim, ah, mas por zero? Bom, aí você vai usar isso, todas as suas curvas, a sua teoria gravitacional para mostrar que se a Lua tivesse zero. Enfim, mas aí você começa a chegar em números que não são tão zero. E a estatística Bayesiana ela te dá ferramentas pra, a partir do momento que você começa a aumentar as suas hipóteses e você ter novas hipóteses sobre um certo evento, você conseguir inferir como que essa estatística varia, pra melhor ou pra pior. Ó, eu vou dar um exemplo de um, uma estatística Bayesiana aqui. Vamos supor que tem um cast, um sci que a gente gravou, só que a, o áudio ficou comprometido, sei lá, você não consegue saber a voz de quem é. Teve um filtro muito bizarro desse que acontece pro tipo Darth Vader que a gente tá gravando aqui, e <risos> a voz de todo mundo ficou do Darth Vader. Você não tem como ouvir a voz saber de quem é. Aí, você tá ouvindo o cast e alguém fez uma piada lá, alguém lá faz uma piada. A pergunta que eu faço é, qual a chance dessa piada ter sido feita pelo Tarek, pela Jujuba ou pelo Guaxinim? <risos> certo? Uma pergunta, uma pergunta honesta. Aí, o que, que vocês diriam? Vai, vamos fazer uma, uma pesquisa. Depende, Ó, eu, a piada eu, é boa. é <risos> boa, não é, é da Jujuba. Pô, mas é exatamente aí onde eu ia chegar. Só o fato de ter sido feito uma piada, você vai pensar, bom, quem faz mais piada? Ah, o Guaxinim faz mais piada, a Jujuba faz um, um pouco menos, o Tarek não faz muita piada. Então, ah, sei lá, eu daria 60% do Guaxa, 30% da Jujuba... E 10% do Tarek Você vê, inclusive, às vezes eu nem tenho esses dados Eu só estou inferindo mais ou menos do que eu conheço do SciCast Eu posso pegar os dados e ouvir todos os Psyquests e tirar esses dados certinho Aí, ok, eu tenho lá meus dados Aí eu vou ver que essa piada foi uma piada ruim né? Ninguém riu da piada, uma piada horrível <risos> Aumentou minhas chances é. Não, na verdade, né as chances de ser o Tarek aumentam muito ah Obrigado, Pedro, obrigado Tá tá ouvindo isso? Bem feito, querido. (risos) Piadas à parte, você tem uma nova evidência sobre aquele evento, né, o fazer da piada, e essa nova evidência vai modificar as minhas porcentagens, as minhas estatísticas sobre aquele caso. E aí se eu tiver mais uma evidência, sei lá, eu vou pegar se a frequência da voz era mais grave ou mais aguda. Eu posso, de repente, aumentar a chance de ter sido um homem ou uma mulher. E cada novo conjunto de evidências que você traz, você consegue trabalhar com a sua porcentagem anterior. Então o legal da teoria do Bayes é que ele dá um método de você ir atualizando a sua porcentagem a sua probabilidade dos fatos a cada nova evidência que você pega você vai lá faz uma continha e atualiza aquilo até que no limite você provavelmente vai chegar numa boa estatística aí tu vai cortar essa pessoa que tu escolheu e vai próximo deu um patada no convidado vem casamento <risos> <não consigo. risos>
1: exato exatamente já em casamento primeira vez e não sei quantos acho que eu já gravei mas <risos> tá de fora é assim que começa já <risos> temos ah, que é pensar sim. no próximo primeira vez e
0: sem querer ainda mas tudo bem tudo bem
2: três vezes seguida, ok,
1: três Est... vezes não foram Estaticamente... duas,
0: estatisticamente
2: <risos> Cara, a estatística ela te ajuda, por exemplo, a tomar algumas decisões que você nunca poderia tomar na estatística clássica. Então, um exemplo, eu saí de casa, cheguei no trabalho e lembrei que deixei a porta aberta de casa, tá? Minha porta ficou aberta, eu lembrei, putz, não tranquei. Aí você tem uma decisão a fazer. Volto agora pra casa e tranco a porta? Mas isso vai me custar alguma coisa, porque, meu, o meu chefe não vai ficar feliz, eu vou ter que gastar combustível, sei lá, o tempo. Tem uma reunião importante. Só que aí você fala assim, mas minha casa pode ser assaltada. Então você fala assim, caramba, pode ser que ela seja assaltada, mas qual a chance da minha casa ser assaltada? Só que aí você vai usar alguns tipos de evidência, então você pode partir de algum número, não importa de onde você tirou esse número, tá porque isso que é legal da estatística do, do Bayes, que você pode partir de números que não necessariamente sejam números de frequência, até porque você não tem essas frequências. Mas você fala assim, ah, sei lá, eu acho que a chance de alguém passar lá, um bandido estiver olhando a minha casa, é de uma em mil, tá? É uma chance aqui, sei lá, tipo, né, em mil dias, se a minha casa ficar lá, um desses dias vai ser roubado. Ah, mas que tipo de outras evidências eu tenho? Aí você vai buscar sei lá, meu bairro é um bairro muito ruim é um bairro que tem um histórico de assalto maior de São Paulo, então será que isso é tão relevante? e você consegue a partir dessa inferência Bayesiana tomar uma decisão que você não tem como fazer frequência, imagina, eu vou deixar minha casa mil dias lá, ver o dia que ela foi assaltada e agora eu tenho o um número, a próxima vez que eu deixar a casa aberta, eu sei que uma a cada mil eu vou voltar você vê que não faz sentido. Até porque
1: é mais provável o bandido que te assaltou ele ter arrombado a janela porque ele não vai <risos> testar a maçaneta.
0: Mas, pena, isso não daria um problema com relação à possibilidades desse achômetro que muitas vezes você está colocando não necessariamente é baseado
1: em dados, de fato, Às vezes É matemática é... de humana, gente. Deixa eu adoro. Não, não,
2: então, <risos> tudo bem. Deixa eu te fazer então uma observação. Eu, para minha casa, que vai ser assaltada, é isso que eu vou fazer. Porque tanto faz o achômetro que eu estiver usando, não a pesquisa científica. Quando a gente estiver falando de pesquisa científica, tem que partir os seus dados o mais corretos possíveis. E você pode usar a estatística clássica pra partir, pra sua primeira probabilidade, a sua probabilidade anterior. A estatística clássica, 100% das vezes que eu deixei a porta aberta, eu cheguei em casa e descobri que na verdade tinha
1: trancado. Eu só achei que tinha deixado ela aberta. <risos> 100% das vezes, isso acontece bastante, tá? Caramba, eu acho que deixei a porta aberta. E não, ela tava fechada. O carro também acontece direto.
2: Mas, então assim, você não vai virar e falar assim, ah, meu achômetro diz que as pessoas são saltadas uma a cada mil. Não. Aí você parte de uma estatística clássica, mas a questão é, agora eu tive uma nova evidência e eu vou ter que repetir os testes, vou ter que fazer um monte de novos eventos com uma nova evidência? Não. Eu posso calcular a nova porcentagem, a nova probabilidade, baseado só no valor dessa evidência. E isso não é achômetro. Cada evidência ela vai ter um peso e você consegue equalizar esse peso dentro do seu espaço amostral. Isso não é achismo. Então, supondo que você partiu de uma estatística inicial muito boa e as suas evidências, você sabe como você conseguiu essas evidências a estatística de base funciona muito bem e ela é cientificamente válida entendeu é perfeito. aí vai hoje sabia que cada vez que o chaves respira morre uma pessoa na china
4: o que foi chaves e estou respirando o menos possível para não matar os chineses gente, a análise
0: está pronta a gente deu aqui o passo a passo como a natália colocou ali um tempinho atrás a receita né para que a gente chegasse, de fato, à definição do universo, à coleta dos dados, ao trabalhar esses dados, a fazer as inferências, e daí as importas, enfim. E aí a gente parte, de fato, para fazer ciência, né? A partir disso, e... Aliado a outros ferramentais desenvolvidos em paralelo e por conta também da própria estatística, a gente chegou a algumas conclusões que ajudam de fato a interpretar esses dados, a facilitar essas inferências e a definir melhor essas hipóteses. Talvez a gente possa iniciar essa conversa com uma das coisas que, pra mim, pelo menos, foi mais explosão de cabeça no primeiro momento, quando eu ouvi, que é aquele caso que aqui no Brasil foi o da Porta dos Desesperados, mas que foi, na verdade, uma tradução de um programa de TV similar que já existia nos Estados Unidos. Como e tudo que é, a televisão brasileira, né? Como tudo, né? Nada se cria, tudo se copia, já dizia Chacrinha, mas que foi um programa americano e que suscitou um grande debate entre matemáticos,
1: justamente baseado nesse programa. Então, o programa era muito simples. Chegava a criança lá, ela passava por uma vergonha deixatória, <risos> e daí ela tinha três portas pra escolher. Em duas portas tinha Monstro. Não sei como é que era nos Estados Unidos, mas deve ser mais civilizado que isso. Que eram basicamente pessoas de macaco <risos> e sei lá o quê. E uma das portas tinha um DynaVision, ou uma bicicleta. <risos> A aviso, eu lembro de dar também é, Então tinha um videogame Uma bicicleta, mas tinha um brinquedo legal lá dentro para todas as crianças querer E daí das três portas a criança tinha que escolher uma porta para si Porta número 1, um, porta número 2 ou porta número 3 Ou porta vermelha, azul, verde, não lembro como é que era a escolha. Depois de escolhida a porta o Sérgio Malandro fazia mais um momento de vexame pra criança e fingia que aleatoriamente abriu uma porta. Só que ele sabia obviamente qual é a porta certa, avisava pra ele no ponto, ele não deveria decorar isso, devia avisar na hora. Ele <risos> abriu uma porta que ele sabia que tinha um monstro, o monstro saía e ficava aquele ali, ó, não é a sua porta, mas pode ser a outra. Você quer trocar de porta? E estatisticamente melhor é trocar de porta. Esse é o ponto. Estatisticamente
0: é melhor trocar de porta. Mas se a gente for numa coisa bem senso comum... Vamos lá. Você tinha uma chance em três. Isso. E aí você foi lá e escolheu. Quando você corta uma das portas... Nesse momento... Você tem 50% de chance de estar na porta
1: certa ou não Não é isso, mas é, essa é a ideia isso, É isso é que as pessoas
2: pensam né?
4: É, ele mostrou isso. que uma porta está errada Você automaticamente elimina aquela porta Agora sobraram duas Uma dela é certa e outra é errada mas, Tipo, parece que não importa se eu escolher a certa ou a errada Eu tenho só metade das chance
2: E por que importa então? Assim, se o Sérgio Malandro não soubesse qual é a porta que tem o brinquedo Aí tanto faria mas o Serginho Malandro sabe, e ele sempre... Se você escolher, vamos pensar assim, eu tenho três portas. Vamos supor que eu escolhi a do brinquedo. Então, o Sérgio Malandro vai abrir qualquer uma das duas portas, porque as duas têm monstro. Então ele abre qualquer uma delas, e aí, se você trocar, você se deu mal, concorda? Você se deu mal, porque você estava com a do brinquedo, sobrou uhum. uma que tem monstro, se você trocar, se deu mal. Se você escolheu inicialmente uma porta que tem monstro, e você tinha duas chances de escolher inicialmente uma porta que tem monstro... Tanto faz o monstro que você escolheu. Sempre tem um outro monstro. Vamos falar, tem um gorila e tem o... O, o guaxinim. O, o, cara, o guaxinim. Se você escolheu o guaxinim, o Sérgio Malandro abre o gorila. Ele nunca vai abrir o Dainavision, Porque ele poderia, se ele não soubesse, ele poderia abrir o Dainavision.
4: É, é, e nem vai fazer sentido ele perguntar se você quer trocar de E aí, e aí não
2: vai sentido. Assim. É o gorila ou o guaxinim, cara. Exato. Se você escolheu o guaxinim, ele vai abrir o gorila. Então, basicamente, se você escolher qualquer um dos dois monstros, inicialmente a chance de você escolher um monstro maior, porque são dois, você trocar de porta vai sempre te levar pro videogame Percebe? Porque ele vai ter que abrir o monstro Você escolhe um monstro, o Sérgio Malandro revela o outro Trocar te dá o videogame Se você escolher o videogame inicialmente Trocar te dá um monstro Só que a chance de você escolher inicialmente um monstro É dois terços e do videogame é um Aí sim fica claro porque trocar é sempre bom Se a gente pensasse que são dez portas em vez de três Fica mais claro ainda Dez portas, nove tem monstros e uma tem videogame Qual a chance de você escolher inicialmente de cara a porta que tem o videogame? mm <laughs> uma em 10, é mínimo. Então você vai pegar qualquer uma lá, é um monstro. Aí o Sérgio Malandro vai abrir oito portas de monstro, que ele sabe onde está o videogame. Ele vai abrir olha aqui monstro, olha aqui monstro, olha aqui monstro sobram duas. E você não acha que trocar é melhor nesse caso? Você percebe? Eu só perderia se eu tivesse inicialmente escolhido o videogame. Então se fosse esse caso de 10 portas e aí ele
0: fosse abrindo uma a uma, a sua melhor escolha seria esperar até ele abrir a última porta e trocar só depois que ele abrir a última
2: porta. Isso, isso a melhor coisa é isso. Não troco, não troco troca não troca não troca Aí depois que ele abriu todas, você troca na última. Aí ele fala assim, por que agora você mudou de ideia? É porque eu conheço estatística, Sérgio Malandro. Essa é a sua resposta. Isso.
1: <risos> Aí o Sérgio Malandro responde, eu não sei estatística e mais que você? <risos>
2: <risos> Mas o Dynavige vai ser seu, pelo menos.
1: É, pelo menos
2: 9 em 10 chances vai ser seu.
1: Vinha com a pistola, cara, vinha com a pistola.
0: O <risos> é, era muito bom. Cara, tá muito claro pra mim. Agora, de fato, enfim... Sérgio Malandro, você quis sacanear as crianças e elas só não sabiam de estatísticas.
1: É, ele queria nos ensinar, na verdade.
0: Exatamente, era todo o plano <risos> dele pra que a gente
1: conhecesse. Tá ótimo. Aí vai Uzi. Sabia que cada vez que o Chaves respira, morre uma pessoa na China?
4: O que foi, Chaves? E estou respirando o menos possível para não matar os chineses. Apesar
0: de todo esse trabalho de reconhecer os dados, trabalhar em cima deles, de analisar, de criar todas as hipóteses, fazer as inferências, ainda assim a gente vai ter problemas na análise do dado. Lembrando um, um dos primeiros pontos que a gente colocou aqui. O dado em si não diz nada. O que vai dizer é a sua análise baseado nele. O dado pode dizer uma infinidade de coisas diferentes dependendo de como você vai analisar. Ou como a Gabi colocou muito bem na introdução dela, se você torturar o dado, ele vai dizer o que você quiser. Então, quais são os erros ou as falácias argumentativas, as sinapses erradas que ocasionam essas visões erradas para chegar àquelas coisas malucas ou totalmente sem sentido que a gente vê geralmente em folhetim da tarde? <risos> Foi lembrei muito... um
3: exemplo ótimo hoje da tarde e eu não anotei e esqueci.
2: Isso, isso acontece nove, entre dez vezes. <risos> não, a primeira coisa que acontece é isso. As pessoas... É, isso me incomoda muito. Todo mundo tem uma estatística pronta pra qualquer coisa, né? Ah, uhum. 99% das pessoas não pensa como você. Tipo, cara, uhum. da onde você tirou isso, sabe? Ah, <risos> sei lá, 90% dos dias que chove é o dia que eu lavei o carro, sabe? A pessoa, ela já está com um dado na cabeça dela, ela só fala qualquer estatística aqui. É uma falácia argumentativa. Quem ouve uhum. parece que... Nossa, se baseia, não, Não, Nadas, quando o seu achismo idiota. Então, esse é o primeiro tipo de problema. Aí, no momento que você tem dados, você pode ter problemas com os seus dados, né? Porque você pode não ter tido uma amostragem muito correta ou muito representativa na sua captação dos dados. Vou dar um exemplo: na internet, você joga lá um formulário para as pessoas preencherem. O formulário, quando você joga na internet, ninguém gosta de fazer formulário, concorda? Ninguém. Ninguém tem saco de formulário. Então, a pessoa, para preencher aquele formulário, muitas vezes ela já tem algum interesse por. É uma pessoa que gosta muito daquele assunto É um formulário sobre... É, dá um exemplo aí, Gostininho.
1: Sobre podcast, o que, que, você, que, que são os participantes que tu
2: mais gosto. Perfeito. As pessoas que vão preencher um, um formulário de podcast, muitas vezes elas já ouvem podcast têm interesse em podcast. Aí no final da conclusão você pega todos os dados e fala assim, 90% das pessoas do Brasil ouvem podcast. Não, né? 90% das pessoas que responderam a pergunta ouvem podcast. Isso não quer dizer que é uma representatividade das pessoas do Brasil. Então esse é um dos primeiros problemas. que Esse é o viés da... Viés
4: yes. da... Da resposta voluntária. É que assim, né, nesse caso, ele vai mandar esse formulário para todas as pessoas possíveis do Brasil. Mas ele sabe que elas não são obrigadas a responder. Então, ele já é esperado que a resposta seja voluntária. Ele está sendo incorreto em alegar que isso os brasileiros que ouvem podcast. Tem vários tipos de viés amostral, né? que a gente estava comentando da representatividade, né? Esse é um dos principais problemas nessas estatísticas de tabloide, né? Que a gente vê. A primeira coisa que você tem que pensar quando você tem uma informação estatística é qual é a população de interesse. Por exemplo, nesse caso são os brasileiros. E qual é a amostra que foi avaliada? Foram sei lá, só pessoas que têm internet. Mas ó, pessoas que não têm internet talvez não ouçam podcast. É importante dizer assim, que o, o viés acontece quando você faz essa amostragem só na escola. Mas a sua população de interesse é a escola? Tá tudo correto. É, o viés acontece quando você generaliza de um modo que não, não é correto Aí, tipo, Você faz a, a pesquisa no seu bairro você fala que moradores da cidade estão felizes só que você só foi de porta em porta no seu bairro. Você está generalizando erroneamente, e acontece o viés.
2: Tem um viés que está diretamente relacionado à história. Porque a gente precisa de evidências históricas para poder conhecer os fatos históricos, certo? E essas evidências normalmente são o quê? Escritos que você tem, ou são pinturas, ou são mais alguma coisa. Agora, e quando você tem culturas que a tradição oral é muito mais importante? Você não tem esses dados. Não foram escritos em lugar nenhum. Nessa pegar culturas antigas, celtas, sei lá que você tem muito pouco dado escrito. E a gente tem que tomar cuidado, porque você tem que saber isso, que são culturas que têm esse tipo de viés, né, esse tipo de direcionamento, e você não pode só se basear nos escritos para falar alguma coisa sobre esse povo. É. Perfeito. Bom, mas por enquanto tirando esse
0: que o Pena colocou agora a gente está focando muito no viés da amostra com quem eu estou falando. Tem alguma outra forma de se enviesar essa pesquisa e a partir daí consciente ou
6: inconscientemente incorrer no erro? Então, a gente vai ter alguns tipos de viés, assim que se dão pela maneira como a gente pensa sobre as coisas. né? E acho que isso é legal a gente comentar Porque isso tem muitas implicações em várias áreas. né? É uma coisa relativamente nova para a gente pensar mas que teve várias ramificações assim em diferentes áreas. Uma delas, por exemplo, é na economia. A gente partia do princípio de que os agentes econômicos eles eram racionais. E a gente criou vários modelos matemáticos para prever a oscilação do mercado de acordo com leis racionais. Só que o ser humano não é racional. Pelo menos não sempre. E isso né, gerou alguns creches interessantes ao longo da história. É, e quando a gente começou a ter que rever isso, muito em função de quando a gente começou a estudar Como a gente, por exemplo, faz tomadas de decisão E como a gente pode pensar Sobre isso que a gente faz Nas escolhas E basicamente, assim, a grosso modo, sinto informar mas é, nós somos maus estatísticos, né? A gente tende a pensar de uma forma estatisticamente equivocada, né? Então a gente uhum. tem um pé, todo mundo tem um pé de humanas. Tu pode te tratar e te tornar exatas, mas... <risos> te tratar estatisticamente, é <risos> né? Mas inicialmente a gente, todo mundo é humanas. Então a gente tem algumas coisas muito engraçadas, assim, que a gente faz. Por exemplo, né, a capacidade de avaliar conexões significativas entre fenômenos, ela é uma coisa que está no, no hardware do nosso cérebro. É uma coisa que a gente tem por natureza Buscar o que a gente tá comentando lá no começo Sobre causalidade Então a gente acaba sempre buscando Links causais entre as coisas O que nem sempre é verdade
1: Evolutivamente ajudou a gente Mas que não faz muito sentido
6: hoje Isso Tem toda uma área da psicologia Evolucionista que estuda isso assim, né? Por exemplo, a gente sabe hoje que Vários transtornos de ansiedade Estão ligados a esse viés de interpretação Por exemplo, assim, sei lá, tá lá na savana africana Lá onde evoluiu o ser humano na do seu período, e o encéfalo que a gente tem hoje é o mesmo da savana. Você tá lá, né, na sua fogueirinha, e atrás de ti tem uma moita, e sai um barulho da moita. Tem duas alternativas. Ou tem algum bicho ali, ou não tem um bicho ali, certo? Uhum. Partindo do pressuposto de que tem um bicho, tem duas alternativas. Ou tu faz alguma coisa sobre isso, ou tu não faz nada. E é. se não tiver, é a mesma coisa. Então a gente tem quatro desfechos possíveis. É, o que correu, passou os jeito para frente. Exatamente. <risos> né? A gente pode ter muitos falsos positivos.
4: O custo de você correr, mas não tinha nada lá, que é o que acontece na maioria das vezes, é muito pequeno perto do custo que você fala "Ah, na maioria das vezes não tinha nada, aí essa vez você morre.
6: Isso, (risos) é. é... Então, nenhum custo vai ser maior que a morte. Então, o falso negativo é morte na certa. Então, a gente tem um viés pro falso positivo. O falso positivo não te deu nenhum problema
2: mais. Você só gastou um pouquinho mais de energia correndo e tá tudo bem.
1: Isso, tu ganhou uma história engraçada pra contar <risos> lá pra menina. E, pô, ajuda pra caramba.
2: Não, e na história tinha um bicho, né? Nas histórias realmente um dia, tinha um bicho mortal e você days. correu. <risos> Exato. E aí, o falso negativo matou a pessoa. Ah, não tem nada, isso aí é bobagem. Aí, um dia, vai lá, tinha um lobo, matou. Então a pessoa que morreu não passou o gene pra frente Então se tem alguma coisa genética, instintiva assim Nesse comportamento O comportamento medroso, nesse caso Vai ser passado pra frente
6: Exatamente. E, e
2: hoje a gente vai ter um monte desses traumas Esses vieses, porque ainda temos Como o Marcelo falou, o mesmo cérebro Mesmo que hoje, racionalmente, você fale Cara, não tem bicho nenhum aqui Tipo, isso é uma bobagem do meu cérebro Mas você vai lá e tem medo do escuro Eu tinha medo de nadar à noite na piscina Porque eu achei que podia ter um tubarão, cara Vocês já tiveram uma na coisa na piscina do meu prédio. Será que só eu tive esse medo? Eu, tipo Às vezes tava muito escuro. Eu também não. Ah, então Desculpa. Agora eu pareci babaca, né? É.
1: A piscina dele não tava nem... Ele chegava na borda da piscina e não viu o outro lado. Ele... O mar, o... ele vai ficar o mar, né? É, boa. É. É, tinha
2: caraca. outro artificial
1: e tudo. Ele desculpava a noite da piscina dele.
0: Mas o que que justamente essas características cognitivas nos levam a outros tipos de vieses, ou um dos que eu acho mais interessante que está no imaginário popular. O que, que a nossa querida lei de Murphy tem a ver com isso?
6: A lei de Murph, né, lá ela prevê se algo pode dar errado, vai dar errado. Só que é o seguinte, tem um conceito que a gente trabalha, inclusive em psicoterapia bastante, que a gente chama de profecia autoconcretizável. Sim, só com uma preocupação de eu devo ir bem na prova, ok? E isso começa a te gerar ansiedade. isso começa a putz, e se eu não for bem na prova? E se eu não for bem na prova? E se eu não for bem na prova? E eu não vou ir bem na prova. Eu já tô achando que eu não vou ir bem na prova. Só que tu tá tão desesperado com ir bem na prova que não consegue estudar Aí tu vai mal na prova. Então tu confirma o teu maior temor por justamente estar com medo de que ele venha a ser verdade. Isso pro futuro, né? E pro passado a gente também vai ter o que a gente chama de recuperação mediada por emoção. O estado emocional atual, ele modula, ele não define, mas ele modula o tipo de informação que tu vai conseguir mais facilmente recuperar. Por isso que quem tá deprimido só consegue lembrar de tudo que deu errado, de todas as decisões ruins que fez. E quando a gente tá bem, a gente tende a lembrar de coisas boas que já aconteceram, uhum, né? Uhum. Então a gente tem um viés de recuperação de informação. E, por exemplo, a gente também quer que algumas coisas sejam verdade. Então a gente busca um certo viés de confirmação. Eu fiz um experimento, que não fui eu que criei, mas eu reproduzi ele em sala de aula, e foi o seguinte, eu tinha uma, uma turma de 56 alunos, acho que era, de psicologia do sétimo semestre e eu peguei, entrei num site aí e peguei um horóscopo específico, sei lá, nem lembro de qual que era, mas o que eu fiz? Eu peguei, imprimi 56 cópias recortei a mão, eu mesmo, né? Não basta ser professor, tem que participar, né?
1: Na de humana, <risos> tu tem que usar tesouro sem ponta e cola branca,
6: gente. Isso é o básico. É, é tem que ter uma fina, né? E botei no envelope, nomeei os envelopes, e dei para cada um fechado e dei o seguinte discurso. Queridos alunos, tomei a liberdade de pegar algumas informações de vocês com a faculdade e passei uhum. para uma amiga minha que é astróloga. E ela fez o mapa astral de cada um de vocês. Só que assim, é uma informação bem pessoal. Nem eu li, tá? Eu tô entregando selado para vocês. Eu vou pedir que cada um de vocês leia o seu mapa astral, né? seu horóscopo para si e não compartilhe com ninguém. Ok? Eles abriram, leram, e eu botei no quadro assim discordo muito, discordo pouco neutro, concordo pouco concordo muito. 70% não, 80% dos alunos ficaram entre concordo e concordo muito só que era o mesmo horóscopo. Aí eu pedi, fulaninha, tu te importaria de ler o teu em voz alta? Aí eles queriam me matar. Mas assim, a <risos> maioria achou que era seu achou que fazia sentido.
1: É do livro do Sega, não do
6: é um dos experimentos que ele propõe. E, e foi legal porque é tão genérica a informação e a gente quer que as coisas sejam verdade, que a gente acaba assumindo aquilo como verdade. Como tem efeitos mais específicos, né? Como o Pareidolia, né? Que é a a gente vê faces onde elas não existem, né? Então lembra daquela polêmica do rosto em Marte? A gente Sim. tende a ver isso muito... Agora, quando tem o face swap do, do Snapchat ou desses aplicativos, <risos> que eles acabam identificando faces, sei lá, no, na roda do carro, e põem a roda do carro na tua cara e fica um horror. Uhum. É, é mais ou menos isso. A lei de Murphy nada mais é do que
2: isso. Porque você só consegue perceber o fato quando ele dá errado. Porque todas as vezes que ele não deu errado, você não se importou com ele. Ele não era algo estava na sua cabeça, É quando dá errado você fala assim, ai ah, droga, toda vez que eu lavo o carro chove, Lady Murphy isso. porque todas as vezes que tu
1: lavou e não choveu tu esqueceu, você exatamente. nem notou
2: né, você não entrou na é. sua estatística, você só vê quando acontece exatamente,
1: é não, por isso que quando eu tenho uma... eu não vou dizer que é ela pra ficar brava comigo eu tenho uma pessoa muito próxima com minha Que ela diz, ah, sempre que a minha avó sonha com, sei lá, o que é específico É porque alguém vai morrer Eu faço ela escrever isso Porque ela me disse isso uma vez e depois, sei lá, um mês depois Alguém realmente morreu, porque as pessoas morrem E, e daí a última vez que ela fez isso disse, não, anota isso, e depois
2: eu vou cobrar isso Aí ela, ah, às vezes é alguém que a gente não sabe Quem é essa porra então...
4: <risos> Alguém <risos> morre
2: <risos> Mas é, a nossa, é, é essa viés confirmativo. Se não deu certo é porque eu não sabia Não é porque é uma falácia Não é porque é uma, é uma suposição absurda é Porque é uma pessoa que eu não conheço que morreu
6: Exato, já que a gente tá falando de um assunto Tão tão bom, né, eu acabei de receber Aqui uma imagem que diz assim A vida é uma doença Sexualmente transmissível E a taxa de mortalidade é de 100% né? Perfeito Ou seja, só, só nasce através assim, disso e todos morrem. Há controvérsias
1: Não. também, mas é isso aí. Resumidamente, é isso. É, eu acho muito legal recomendar aos ouvintes mesmo... Tem uma série grande de livros, o autor já morreu, o Terry que Foi a minha situação no começo. Ele brinca bastante com muita coisa, incluindo estatística. Eu acho que é do Guarda as Guardas, que é o livro dele... Que ele descreve que... E aquela minha frase lá no começo... Situações que ocorrem de 1 em um milhão... Acabam ocorrendo nove entre dez vezes... E ele chega a descrever uma situação bem absurda que são dois guardas em cima de um telhado e tá vindo um dragão e eles começam a discutir Porra, qual a chance de acertar uma flecha daqui? Ah, uma em cem mil. E se eu fechar o olho? A ah, Uma em meio milhão. E se eu puxar a corda com a boca segurando a, com a mão canhota? Talvez seja uma em um milhão. Então eles começam a se prejudicar a chance deles, porque eles realmente acreditam que tudo que é uma em um milhão eles tem mais chance de acontecer. <risos> o capítulo encerco. Eles errando a flecha e o dragão cuspindo fogo em cima deles. E daí o próximo capítulo começa. A chance de acertar uma flecha com a mão canhota, de vendado, com perna levantada, sei lá, era de 1900 mil. A chance de sobreviver a, bachar, a bafara do Dragão de um mil milhão. Então o telhado rompeu e eles caíram na caixa d'água. Então eles sobreviveram porque a chance de sobreviver era um milhão. É muito bom. Outro que brinca com a probabilidade, na verdade a
0: improbabilidade, é o querido Douglas Adams. Nossa, é Sim. demais. Cara. Boa parte da série dele é baseada nisso, inclusive um dos conceitos propulsor, mais interessante não? que é o... É,
1: exatamente. Que propulsor, é propulsor de... É... Improbabilidade infinita. Que tá ativo no Brasil atualmente. <risos> ah, sim. Lá no Congresso. Tá... Porque nada faz mais sentido. Alguém sentou no botão e não entende o que tá acontecendo.
0: Não. É, é aquela coisa, enfim. Só falta a baleia cair em cima
2: do, do Congresso.
4: <risos> <risos> e aí ah, não tem como não citar a psicohistória, né? Do... Do Asimov Aê,
2: Muito bom <risos> O
4: Rigoli já tinha comentado né que já está sendo aplicada Na economia Essa questão do, dos viéses cognitivos E estudar o comportamento humano Como que você estudar o comportamento humano Para prever coisas como a economia E o Asimov tinha Em um dos livros dele, que é a fundação Que eu recomendo demais tem um cara, um cientista matemático, que ele cria essa ciência chamada psicohistória Como ele já tem, é uma civilização já bem antiga, tem seres humanos pela galáxia inteira, enfim. Ele tem dados suficientes para prever o comportamento humano como civilização. Você não vai conseguir prever as decisões que um ser humano vai tomar na vida dele. É, é impossível. Isso. Mas quando você tem uma população de número exorbitante, que hoje a gente não possui... Aí começa a ser previsível, começa a tomar, fazer um padrão. E aí no livro ele usa isso para prever em, em detalhes assim. Ele começa o livro já falando, ó, daqui mil anos nossa civilização que é super próspera vai estar tá na miséria, vai ser declínio é. É, é muito bom. É, é muito bom. <risos>
1: É, isso é usado em menor escala, isso é bem usado em menor escala hoje, tipo bolsa de valores, a parte a de A própria, assim, estádio
2: de futebol, sabe? Você tem um comportamento em massa ali acontecendo, se explode Sim. uma bomba, essas pessoas todas vão se tornar pessoas que vão sair correndo, uma tropa... Você consegue ver comportamentos em massa, E é trânsito, é um comportamento de massa. Hoje já dá pra você aplicar, claro que numa escala bem reduzida, né, do que, que você consegue inferir. Mas, em princípio, o que o Asimov tá dizendo é, quando você tem um número Número suficientemente grande de pessoas, você consegue, sei lá, fazer extrapolações para a civilização inteira, para onde essa civilização inteira está indo, o que vai acontecer, que eventos grandes, de grande magnitude vão acontecer. É demais, assim, tá procurando, na verdade, as leis dos seres humanos, né, que ele brinca bastante com essa coisa, tem as leis da robótica, será que os seres humanos têm leis? Né? Porque o Asimov, ele dialoga muito com essa questão dos robôs, sobre o que somos nós, né, Se, se temos decisões ou não temos decisões, e se alguém um dia entender essas leis dos seres humanos, talvez aí pode se tornar um bom vidente ou ser um bom cientista, né? É
4: interessante que esse cientista... Ficcional que criou a psico-história Ele, tipo, ele já estava velho, ele falou Daqui a mil anos vai acontecer isso, ele morreu E ele deixou mensagens para serem ouvidas Ao longo dos anos Tipo, ah agora vocês devem estar tá passando por uma crise assim E tipo <risos> dando instruções. Não, é né? é fantástico,
2: <risos> é fantástico porque você vai ver o nascimento de uma nova civilização do zero e você vai ver coisas como religião surgindo como política, como economia como comércio, assim, ele vai criar uma nova civilização e tudo isso ele de algum jeito previu né, esse cientista, ele vai dando, é muito legal, e aí quando as coisas começam a dar errado bom, aí começa o conflito do livro, eu não vou dar spoiler
0: <risos> É isso, gente, acho que finalizar com Asimov é sempre um, um bom fim de caixa, né é sempre encerrar com um, um positivos.
1: Agora falta que fazer um bom estudo e fazer um bom filme. Assim é, É Desde que o Tarek chegou é é assim (risos) A lágrima clara sobre a beterraba A noite a chuva que cai Lá fora Solidão Apavora Tudo demorando em ser tão ruim mas alguma coisa acontece ah, No quando, agora em é assim, mim Lendo seus e-mails Eu mando a tristeza embora Então sejam bem-vindos, deviantes e derivadas <risos> A mais uma leitura de e-mails Aqui do SciCast Eu sou Marcelo Gostinim
5: Eu sou o Tarek E se não fosse o Marcelo Eu teria gostado dessa introdução
7: <risos> E eu sou a Jujuba E não me contive durante a entrada Caraca, gosta você tá
6: muito inspirado é <risos> Primeiro, essa música é linda <risos> Essa é de fato é, é muito bonito. Parabéns
1: Porra, é a lágrima clara sobre a pele escura, a noite chuva que cai, sabe, a noite, a pele escura, a lágrima, a chuva, é gênio, né? É gênio. é, né? poético, é gênio.
7: poético. Muito bom, muito bom, Guaxa. E, e, mas é só a gente hoje? E essa semana não
1: tem Fencas, não tem Fernanda, tem a Jujuba, que é muito bom, tem, tem o Tarique, que é isso aí, né, gente? É o que acontece.
7: E tem o Tarik, É. Que, que tava lá comigo hoje, lá na frente. Ele falou que o Fencas tá de castigo, é isso mesmo?
1: Ele andou aprontando, né?
7: ele andou aprontando então é. sim, o tá... Fernando andou aprontando ainda, ainda
5: está de castigo que... e vai é. ficar lá Caramba. pelo menos até o próximo episódio e se não Isso. é boa a minha companhia não é pra ser ele tá de, de água <risos> e beterraba, ele está de castigo
7: nossa Senhora, não. agora eu entendi porque que ele foi lá buscar a chave da nossa pirâmide de cristal, é. lá no Missangas, é. é tipo, é por isso, o que mandou ele refletir sobre o que ele fez, isso. cara Isso,
1: é bom que a pirâmide de espelho assim, ele reflete pra
7: caramba <risos> E antes de começar a
1: leitura de mês eu gostaria de fazer uma recomendação, no episódio hum. passado sobre sono e sonhos Uh, eu li um trecho de um livro e citei esse livro alucinadamente feliz e por coincidência é um podcast irmão nosso então também tem um canal coincidência. no YouTube <risos> essa semana, é coincidência porque realmente não planejei essas coisas gente até a Juju para não me deixar mentir
7: sim é verdade
1: por sincronicidade quântica saiu o um episódio <risos> diretor acadêmico que é onde a Juju faz as minhas recomendações onde eu falo sim. um pouco mais desse livro o link vai estar no post, dê uma conferida lá Curta, compartilhe sei É bem lá.
7: bacana, assim, normalmente, eu vou falar, galera Toda semana a gente zoa bastante Esse episódio a gente foi um pouquinho mais sério, né, acho. É, porque é um livro mais sério
1: é assim. Apesar de ser um é. livro bem de humor É assim, um livro que eu recomendo muito Ele tem uma pegada, assim, mais intimista Mais séria, eu acho uhum. legal
7: Sim, é muito bom, muito bom, gente. E quem
1: quiser mandar alguma coisa pro SciCast, manda pra onde? Não, peraí, ah.
7: você não falou o endereço. Como é que a gente vai saber? O que é que endereço? Onde vê o... Tá no post. Onde a gente vai ver o link do, do Diretor Acadêmico, tá desse é podcast aplicar. irmão maravilhoso. youtube.com.br
1: Missangas, ou micangas, sem o cedilha, né? Uh-huh. Missangas Podcast. É o último diretor acadêmico Aproveita ver os outros vídeos Tem um vídeo lá muito é bom aí. com o Gabriel Dredd que, tá aqui, que viu e tá aqui para comprovar que é bom mesmo Onde a gente falou sobre A vida em comunidades E bioconstrução não sei das quantas e... Isso,
7: medicina de, de folha Sim, de pandemia. muito
5: legal, cara, sério Me deu vontade de passar um mês com ele
7: Sério, Tari? Sério, cê, eu cê queria
5: passar um mês lá na, na comunidade dele
7: Caramba, muito bom, gente Bom, mas se você... É é o jeito
5: jeito dele desistir e voltar pra civilização, eu acho
7: (risos) É, ou não, né? Vai que ele Ah. gosta De fazer bioconstrução e, e, sei lá, composto... Como é que era? Composto seco Compostagem. Sei lá o quê Isso Compostagem. é
1: A ideia era recomendar o livro, gente Mas se você quiser ver esse vídeo também Lá explica como funciona um banheiro seco Tem um pesadelos como eu (risos) Mas quem quiser mandar uma cartinha
5: física pra gente Faz como, Juliana?
7: Olha, manda um e-mail Manda um e-mail, ó É quem, você quer cart... Não,
5: pra... quem quer mandar uma cartinha física pra gente, manda um e-mail avisando que vai mandar primeiro. Aí <risos> você manda Isso. a cartinha Não. física por e-mail também.
7: Você preenche três relatórios por e-mail. Sim. Não, é muito fácil, gente. É muito fácil. E Ó, a manda Via Amarela envia pra
5: cada um dos participantes.
7: Isso, e a Rosa é pra mim. E, e a minha tem que, ser, tem que ter um, um pacote de juba grampeado, tá? Senão eu não recebo. <risos> não, gente, sério, ó. Caixa postal 466, CEP 898-01974, Chapecó, Santa Catarina. Mandem seu amor, mandem suas cartinhas, mandem, sei lá, é, o que vocês quiserem pra gente que seja do bem. Isso. Que a gente vai receber, vai ficar muito feliz. É, na verdade, o e vão
1: receber, mas eles repassam pra gente. E isso,
5: eles repassam. teoria Eles repassam. É. <risos> ele sempre repassa, repassa
1: tô Qual, é? Qual é o nosso e-mail, Théric? Tá,
5: Contato.sycast.com.br
1: Eu gostaria que o editor deixasse o tempo que demorou <risos> até ele falar <risos> o endereço. Que é pra ficar Olá. claro que ele foi atrás do. do... Aqui, Não, claro aqui,
5: que eu fui, é porque eu fui super rápido eu, né? Enquanto estou aqui com essas luvas, porque está frio, mal consigo mexer <risos> os meus dedos, com certeza eu devo tempo de procurar. Tu tá em Goiânia, cara? Tá frio quanto? 24 graus? Um, eu estou em Anápolis. Dois, frio é, é. subjetivo.
7: É, também. Mas, tá, que é que você tem um magrinho, né? Magrinho sente mais frio, guacha. A gente não tem essa coisa, cara.
1: Camada panda que me protege.
7: É, a gente não sabe o que é isso. Okay. Porque a gente okay. que é magra, assim, isso sente coisa, de
1: mais frio mesmo. Vocês vão tudo morrer na próxima era glacial. <risos> então, eu vou ler o nosso primeiro e-mail, que ele é do Denis dos Santos. Não tem profissão, tem 26 Vamos inventar anos. uma
5: profissão pra ele? Vamos, ele é pimentinha.
7: Ah, Meu Deus, não!
5: Sério, Tarek? Assim, é isso? Isso é um morto pra ti. É isso. senhor tá Wilson.
7: Bom. Denis, então, é é, o senhor
1: O Tarek é o senhor Wilson. O Tarek é o senhor Wilson, com certeza. Então, nossos amigos desde dos santos, de professor Pimentinha, idade de 26 anos, ele é triunfo. Ele é um cara vencedor. Bom, é isso? Eu consigo, parabéns, olha que piadona.
5: <risos> Coça.
1: <risos> Mal
5: posso falar, Ai, porque engasgou. estou rindo.
1: <risos> A ah, vocês Salve deviantes e ave derivados O tema do último episódio me interessou particularmente Durante alguns hum? anos trabalhei à noite e fazia faculdade Nessa época dormia apenas duas horas por dia Eu e o Batman depressivo Essa é pra você
7: tá? <risos> é, Ele tá falando de você É você
1: tá <risos> Nesse período Ai, pude observar alguns fenômenos relacionados à minha privação do sono Percebi que eu era facilmente sugestionável acordar Cara, isso é perigosíssimo Totalmente destruído ainda, sendo que até pensar é. em uma frase por alguns dias, tipo, é, que dia hoje se tornava um hábito, que mais tarde parecia algo externo a mim. Muitas vezes chegava a vocalizar isso sem a minha intenção. Caralho, Kipia <risos> Ronald contigo, devia ter muito medo de ti.
7: <risos> né? Muito Eu imagino, medo. Ele era tipo um zumbizão mesmo.
1: É, né? Passei de zero. Então. Eventualmente, enquanto conversava com a minha namorada. Pô, tu tinha namorada ainda, cara. Ela te aguentava. Ou ela te sugestionava <risos> de manhã, né? Ah, que horror. É, melhor te fazem isso.
7: Cri. Vai
1: continua <risos> Eu esperei alguém Está fazer pens- alguma defesa.
7: Você tá pensando em alguma coisa? Não, eu só tô horrorizada. Eu não tenho nem o que dizer, t- Guacha. Só que você tá muito errada. Porque cara. tu é
1: contrário, o contrário. O que acorda primeiro que você. Ele sugestiona você.
7: Olha só, será? Eu acho que sim. Caramba. Todos nos sugestionamos
5: eu. numa orgia. É, é. O ser humano presta. <risos> Aonde? Já. Em casa.
7: Não, 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 não. não, não, não. aí. <risos> <risos> Aonde? <risos> f- gente, eu ouvi isso mesmo? Na festa beterraba. Ouvinte, volte aí escute o Tarek falando isso, porque olha, foi épico. Eu nunca ouvi o Tarek falando algo do <risos> eu, tipo. Eu, se
1: fosse o editor, eu botava várias vezes assim, repetindo. <risos> <risos>
7: não. Vamos ler a carta, eu gente. Eu completamente. Vocês estão viajando, cara. Ó, que dia hoje tem que ser pra vocês, seus viajantes
1: Tá, eventualmente quando conversava com minha namorada ela me perguntava algo e eu tinha plena intenção de responder mas adormecia subitamente <risos> e acabava soltando frases aleatórias olha aí acho que o senhor Juba passa por isso também é a Juba interroga Caraca. ele todas as
5: noites ele vai falando não também. e sabe o
7: que é pior eu falo demais né eu não paro de falar coitado imagina ele tenta dormir cara, coitado, agora imagina namorada
5: você me ama então... amor aí vamos supor que o nome dela é Maria ele claro amo Joana demais <risos>
7: Não, cara, mas não é nem isso. Tipo, agora. Olha só, Denis, você falando isso agora faz todo sentido, cara. Porque, coitado, eu fico falando, falando, falando na orelha do, do seu Juju, a exaustão. E, tipo, ele dorme. E aí ele continua tentando me responder. Ele ainda é simpático e legal. Você fica brava mas com ele? Faz... Não. Ele dormiu? Eu, eu não fico. Não, imagina, você tá louco? Eu gravo e rio da cara dele. Ah, okay. É isso que eu faço, mas Eu mostro pra ele só, claro. Mas ele não acreditava em mim. Eu Inclusive, pra tá no ele
6: final que... desse
1: podcast um <risos> melhores um <milhar> de momentos. <risos> não.
7: Na não, sacanagem, não vou, mostrar, não vou mostrar. Por
1: último episódio mais perigoso f- foi quando eu estava gastando todo meu tempo livre jogando Call of Duty. E lá vem. E certo dia caminhando sonolentamente por um corredor do trabalho, eis que a moça da limpeza surgiu na minha frente. E na hora, a única coisa que me veio à mente foi
5: facada. Puta
7: <risos> gente do céu, eu não acredito.
5: Eu parece aqueles veteranos de guerra quando houve um barulho sugestionável.
7: Gente, mas o oh, que, que? que ele fez com a pobre moça?
5: Ele só falou facada, espero.
7: Facada? Gente. Não, ele pensou facada. Ó, oh, nesse momento, o que me veio à mente foi facada.
1: Nesse momento, por meio segundo, meu corpo se preparou para investir contra a pobre moça.
7: Gente do céu.
1: Graças a Odin, hoje não jogo mais COD, que é o Call of Dutch, né? E durmo uhum. saudáveis 4 horas diárias.
7: Você tá maluco, Abraços horas a mim? todos
1: e obrigado pelo
7: incrível trabalho Gente do céu, Denis Olha, Dennis, olha, eu espero que você não tenha Assustado a pobre da moça da limpeza Que você não tenha dado uma facada não, Virtual nela Não, eu espero que você esteja mandando da
1: cadeia caso tenha feito isso
7: <risos> Não, mas ele não tinha nada na mão Imagina tipo um louco andando na rua e tipo ah, fingindo que tava com uma faca na mão Tipo, sei lá, é. Ou talvez ele esteja num, numa sala acolchoada. Ou ela agora. apontou
1: a garrafa de café e falou headshot. <risos>
7: <risos> Gente do céu. Vocês viajam, cara, sério. Não, olha só, Denis. Saudáveis quatro horas diárias. Pra mim, isso não é nem um pouco saudável, cara. Se eu não durmo pelo menos seis, eu fico muito zoada. Eu fico tipo um zumbi ambulante, assim, mor. Não dá certo. Eu sou uma pessoa que precisa dormir e eu fico muito feliz quando eu durmo.
1: Cara, seguinte, pausa esse episódio agora. Dorme, é. a hora que tua acordar sugestionável, despausa. <risos> Amigo, começa a dormir 8 horas por dia. E para de jogar essas porcarias. Compra um Play 4.
7: Compre um Play 4 e vai jogar Encharted. Que é muito Uncharted. bom. Muito bom. É. é. Ok, deixa eu ler meu e-mail. Vai. A gente tá viajando, gente. Ó, meu e-mail é do Jonathan Gonçalves da Silva.
1: Sim, olha só. O Fencas. É. Fez... Tô na propaganda. Ah, um ouvinte falou comigo no Twitter. Por favor, <risos> lê o e-mail dele, lê e-mail dele. Ah, tá, Fencas, deixa pra te ler. Não eu, não, eu não posso, estou de castigo tá,
5: que me amarrou aqui então a gente <risos> foi, separou. ele
7: implorou, Jonathan, ele queria muito que a gente lesse seu e-mail, tá agradeça ele depois, ele vai ficar mega feliz porque você fala, vai falar com ele de novo no Twitter, é. ele adora conversar com os ouvintes,
1: sim, ele,
5: ele, é, bem, coração, ele é bem feliz assim.
1: Ele é. é
7: muito feliz, ele é muito feliz.
5: Ele gosta de pessoas.
7: É. Ele gosta de pessoas.
1: É
5: isso.
7: Pô. Bom, então o Jonathan, que não é da nova geração. Ah.
1: Meu Deus, de uma
7: coitada, cara.
5: Opa, temos mais uma grande piada aqui, gente. <risos>
7: Jonathan, o negócio é o seguinte Você deve estar de saco cheio de ouvir essa piada tá? Eu te entendo, cara Porque o tempo todo eu escuto das pessoas que eu não quero sambar
1: Editor, editor A, a Juliana não, não quer sambar
7: Não, 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 velho Ó, Olá, galerinha do SciCast Meu nome é Jonathan, sou programador do Rio de Janeiro Ouço o cast há bastante tempo Mas será o meu primeiro e-mail para vocês E espero que de vários Pô, muito obrigada, que bom Primeiro e-mail, olha só Gostei muito desse último cast de sonhos Sempre tive muita curiosidade com relação a esse mundo dos sonhos E o nosso estado mental dentro deles Só senti falta da citação aos sonhos lúcidos Que é basicamente quando nossa mente desperta para a estranheza dos sonhos E faz com que consigamos controlar o seu enredo Cara, vocês já tiveram isso? Tipo, sério? Vocês já passaram por isso? Tarek, você sonha? Você
5: sonha? Sim, tá? Sonho, ainda mais porque, como eu, geralmente eu durmo menos, é, eu tenho meus ciclos de sono e eles são mais rápidos, né? Então eu entro em fase uhum. mais rapidamente do que pessoas que dormem muito tempo. Uhum. Então eu sim eu sonho, às vezes eu deito bem rápido e sonho. E tenho sonhos.
1: Mas ali ele fala em controlar o sonho,
7: né? É, então. Isso é muito louco. Vocês já passaram por isso?
1: Sim, sim. Eu tenho PlayStation 4. O último, último sonho que eu joguei chama <risos> Chata de 4. <risos> Boa,
7: não, cara, mas assim Eu, eu às vezes eu tenho uns sonhos muito malucos E durante o sonho eu falo, nossa, isso é tão viagem Mas é tão viagem, só que é tão legal e Que eu quero fazer um roteiro disso Quando eu acordar, eu lembro exatamente disso Mas eu nunca lembro do que eu sonhei, sabe Eu sempre sonho que era geni- eu, eu sempre lembro que era muito legal e que era genial E que daria um ótimo curta Ou um ótimo filme Ou qualquer coisa do tipo Mas eu não lembro o que, que era foi hein? <risos> Mas ok, então vamos continuar aqui uma dica de cast também na área mental que iria gostar muito de ouvir é sobre hipnose. Como funciona, se é que funciona, esse tipo de controle mental nas pessoas. Dá até para juntar com algo sobre mensagens subliminares. E pô, tô gostando muito da interação pelo Twitter.
5: Posso salvar? Pode, pode, pode. Que é sobre hipnose dele. Provavelmente não teremos, não tão cedo Até porque <risos> a hipnose Do jeito que mostram em filmes E séries, de fato a gente não tem A mínima comprovação científica De que exista Mas O termo hipnose ele serve Para alguns tipos de sugestionamentos Vamos usar o termo que a gente leu No e-mail passado Que de fato funcionam Mas a linha disso pra pseudociência é bem tênue, então ficar dentro da ciência, você tem que se aprofundar bem nisso e é bem complicado, então não não vamos ter tão cedo.
7: E pô, tô gostando muito da interação pelo Twitter, em especial do Fencas, que interage quase sempre que posto algo com a hashtag SciCast. Legal porque mostra que somos ouvidos também por vocês. Com certeza, cara, a gente... É, agora até, ainda mais porque mudou para Portal do Aviante, né? A gente tem uma, um, um arroba Podcast, mas a gente sempre segue, a gente tem lá um. um uma, é, sei lá como é que chama isso.
1: Eu tenho uma colu- é, coluna no TwitchDeck. É, uma coluna no Twitch Deck. É, fala, no no deck. é um EgoChat, isso. Então,
7: não, é. não é um Ego search, porque muita gente não sabe qual é a nossa é. arroba. Tem gente que escreve portal de viagem, Tem gente que fala do SciCast e, ou pergunta alguma coisa pro SciCast e, e relaxa, galera. A gente vai achar a sua questão. Se você escrever. Tem gente
1: que escreve sciast errado, a gente lê também. É,
7: se você escrever SciCast, <risos> a gente vai achar e a gente vai responder. Ou é, ignorar. Você,
1: tá? errado, porque acho que a gente não vai achar. É, mas é bem <risos> legal
5: a interação no Twitter Às vezes eu não, 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 eu não interajo tanto Mas eu, eu sempre vou lá e favorito o tal, tá? Às vezes eu converso uhum. Inclusive essa semana teve um ouvinte Que até me, me perguntou algumas coisas de embriologia Ouvinte, eu vou responder, eu prometo é porque a Julie que me falou disso Eu nem entrei no meu Twitter ainda Mas eu vou responder, prometo <risos>
7: Boa. A Julia é, é a senhora Tariq, tá? É. A gente tem uma pessoa no, no mundo que é capaz isso. de amar o Tariq. E o Tariq é capaz de amá-la. Tipo, ela é dentista? Ai, gente. Uma dentista é, dentista é
1: capaz de amar? Eu acho que isso é um tema pro próximo cast. <risos>
7: <risos> no mais, é isso, galera. Excelente trabalho de nos passar conhecimento de forma divertida. Até nos de história. O William Silerício me bate.
5: O William, eu não sei se te bate, mas o Matheus Barbado, olha. olha Matheus, <risos> olha. Ele fica é putinho. Você fala até nos de história.
7: Até nos de história ele vai ficar chateado. Bom, mas enfim, né? É, gente, história também é ciência, tá? Não vamos entrar nessa discussão. É tipo bolacha e biscoito. Não, não dá pra entrar, não. É
5: bem simples, né? É bem simples. É. É, existem bolacha e existem bolacha biscoito Bolacha, quando ponto. a massa é amassada,
1: Sim. né? Ela realmente batem nela. <risos> e biscoito é aquela que cresce <risos> com fermento, né? É, é.
5: Basicamente. Ponto. Na dúvida, tá na validade, come, né, saco Então, como sempre, eu não leio e-mails. Não estou menosprezando o e-mail de você. Na verdade, eu tô sim. Eu leio comentários deu do bastante, site.
1: Deu bastante <risos> e de semana. Agradecer a todo mundo. Tá bastante e-mail, sim, bastante gente. e-mail. É, o presidente público feminino tá de parabéns. Tô muito feliz.
7: Sim. E, gente, muitos comentários no post. Obrigada, assim, tá muito legal de acompanhar. Sério, vocês estão mandando muito bem e tá bem divertido. Eu ainda não entrei pra responder e pra interagir com vocês, mas logo, logo eu entro.
1: Eu respondi só quem me elogiou.
7: Ah, pronto. <risos> vamos lá, Tariq, é, o que, que você vamos escolheu lá. aí? Valeu aí pelos
5: hoje. comentários, galera, mas é, eu também vou responder os, os comentários, alguns me citaram, depois eu respondo. Uhum. Mas vamos lá, vamos ao comentário do Marcos Ferreira. Olha só. É, que me adora, né? <risos>
7: o Marcos Lembrando
5: da live do Misanga. Sim,
7: ele é seu fã. <risos>
5: <risos> Ou, não é por nada não, mas o Tariq não seria o Batman do Sycast. Se fosse, engraçado que ele só discordou do meu, né? Dos... Do o outros tá de boa. Não, vamos ver, ele né? Mudou de todo... não, ele mudou de todo mundo, mas ele fez questão de, na primeira frase, discordar do mas meu. Mas isso é
7: amor, entendeu? O Marcos, ele é seu fã, Tariq. É.
5: Se fosse pra organizar os participantes por personagens do Batman, eu acho que ficaria assim. Dois pontos. Marcelo Gostini. Seria o pinguim. Quer que todo mundo o ame? <risos> defende o seu animal de semelhança como se fosse o melhor do mundo. Ok, vamos <risos> pro Pat. Aprovo. Tá. Tariq, concorda ou não? Concordo. Ok, próximo. Tarik. Rei relógio. Sempre preocupado com prazos e horários, (risos) nunca se diverte e acha que dormir é igual a jogar tempo fora. Concordo. Check. (risos) Concordo. Foi foi bom, foi bom. Jujuba. Poison Ive. Adora plantas e animais, mas por dentro esconde uma escuridão e desejos de dominação mundiais. Check. Ah, Check. Check. Dominação mundial. Concordância. A
7: gente tá na na fase 3, né, Guacha?
5: faz 3 da de 9. Não sei mais.
7: É, 3 de 9, vamos lá.
5: Fencas ou Fernando Malta. Cara de barro, consegue não. se dobrar e desdobrar para conseguir ajudar a equipe. Pode não ser o mais lembrado, mas aqueles que lembram lhe têm um enorme respeito. Concordo. Olha
7: aí, talvez tá ele tá com cara de
5: barro. Eu não eu sei bem que quem é o
7: cara de
5: barro. Desculpa, eu não leio
7: quadrinho. Marlene É a
5: Arlequina uma pessoa doce e gentil. Vocês não conhecem a Marlin. Mas algo no meio do caminho a tornou uma sádica, torturadora. Ou, no caso, dentista. Eu tô, eu tô Olha, em pé na cama, dando palma.
6: Caraca,
7: Marcos, você tá mandando muito bem.
5: Exato. Vamos. Werther. É, duas caras numa pessoa respeitável e de conhecimentos apurados, mas ao mesmo tempo esconde uma mentalidade digna de uma criança de 7 anos <risos> cheque muito bom, muito bom,
7: ó, e aproveitando aqui ó, os meninos já responderam o William, o Spengler respondeu não se engane, o Werther é o Coringa mesmo, ou seja, o William não ouviu
1: o <risos> episódio passado, em que eu até citei ele
7: tá vendo, e o Fencas respondeu aqui cara de Barros é ao menos mais digno que mulher gato, obrigada Marcos menos sexo <risos> É, Eu ainda eu, prefiro eu, eu ainda a Mulher quero Gato. Ver, ó, ouvintes, por favor, se você manda bem, ou se você não manda bem também, o que importa não, é tentar... Não, é melhor
5: que você não mande bem, é, Mande
7: <risos> montagens pra gente do Fencas com a cara... Quer dizer, da Mulher Gato com a cara do Fencas. Isso, isso a isso, Mulher Gato do, do,
1: do, do Batman do Tim Burton.
7: É, isso, cara, eu quero aproveitar que ele não tá aqui hoje e não vai poder me impedir de fazer ah, isso, do gente. Tim Burton, gente.
1: <risos> é, é o Fencas de látex e salto alto.
7: Caracas, eu quero muito ver isso, sério, por favor, ouvintes, mandem lá, mandem no Twitter, mandem, sei lá, posta aqui no comentário, tipo, dá pra pôr foto, dá pra pôr foto, não dá? Acho que dá. Gente, dá, posta dá, aqui. Vamos criar um, um, um postzinho aqui do, do. Teve
1: alguém que me perguntou, não sei se foi nos comentários não foi porque eu não achei, mas provavelmente pelo Twitter. Se uh-huh. a pessoa que interpreta a minha esposa é minha esposa. É minha esposa. Se
7: a pessoa que interpreta a sua esposa é sua é, esposa. É a
1: gente, apareceu, né? É ela mesma. Ela mesma. No final que sabe aquele. É, no IMDB,
5: beta. S, beta. Essa é <risos> S S versus versus yourself, versus. Versus. Eu falei mais, mais um comentário, tá? Ou dois. Ah, lá vem. Uh-huh. Agora vamos ao comentário do Kevin Costa. Costner,
7: que não é Costner, <risos> que é um excelente, excelente. É muito bom, é muito bom.
5: Cara. Por favor, Tarek, me ajuda. Eu tenho ótimas noites de sono, durmo muito bem, mas minha memória é péssima. Vocês disseram que quem dorme mal afeta a memória. Estou sem entender. Olha que a minha primeira dica é durma menos. Quem sabe ajuda? <risos> ah, qual é? Mas é sério, sobre memória nós falamos muito no SciCast 77 sobre memória, inclusive Sim. também nós falamos um pouco do mesmo assunto no 124, que é o Criatividade, e a memória é um conjunto de muito grande de fatores que influenciam, o sono é um deles mas tem muitos outros e como o próprio Fernando falou na resposta ao comentário tem como treinar a sua memória de várias maneiras e uma das mais legais que eu acho e que eu adotei pra mim desde que eu li a primeira vez isso é que é fazer tudo que você faz de uma maneira diferente sempre que possível isso ajuda muito a sua memória
7: olha só Pô, muito bom, muito bom, gente. Valeu
5: pelo comentário.
7: Não, muito legal, muito legal. Eu queria ler o comentário de uma menina, já que a gente tá lendo o comentário. Então, ó, Samantha Miranda escreveu aqui, ó. Me identifiquei com as pessoas que falam durante o sono. Isso acontece muito comigo. Cara, eu falo, grito, converso digo coisas aleatórias. É. Pô, bem legal. <risos> Samanta, olha, eu não sei, porque, como eu falei, eu sou a última a dormir. Então... Eu imagino que eu deva falar também. Aliás, ah, não, gente, gente, como assim? Eu preciso terminar contando essa história, Samanta. Olha só.
1: <risos>
5: Você a não a mal, Vamos conversar até
7: ali, que
1: ela vai falar com a Samanta agora.
7: Não, tá, vocês também, eu vou contar pra vocês. <risos> vou contar pra vocês e pra todos os ouvintes e pra Samanta. Estava eu aqui, dormindo. Sonha, olha que louco. Isso é uma coisa interessante, ó. Eu tava dormindo, tava sonhando com a minha prima. E aí a minha prima, tipo, sei lá, tava brigando com alguém e saiu batendo porta. E aí, eu, tipo, fui chamá-la. <risos> Caramba, eu tava acreditando Eu fui chamá-la no sonho e eu, e eu falei na vida real. E eu acordei, tipo, eu acordei comigo gritando, sabe? tipo Aí eu, tipo, ah! chamei o nome da minha prima. No que eu fiz isso, o senhor Jujubo, que tava do meu lado, deu um pulo. <risos> Tipo, 5 horas da manhã. E ele deu um pulo, tipo, desesperado. Ali, ai meu Deus, que susto, que que é isso, capiroto, que inferno. Tipo, foi tão triste, cara. Ele, ele ficou muito desesperado. Estou aí, aí... Nossa Eu tenho pena desculpa, dele, muita pena. Foi tão ruim esse tá bom, desculpa, gente. Eu achei que fosse mais engraçado.
1: E nesse clima
7: gostoso Encerramos
1: mais uma vez a leitura de Mês. Obrigado que ficou até aqui. Eu Muito espero bom. que vocês voltem semana que vem a gente vai falar de outro tema Eu não faço ideia de qual é o tema, tem que o calendário Mas boa sorte aí
7: A gente vai falar de estatística, que é o episódio de hoje, Guaxi
1: Hã? Não, esse é o final do episódio É o próximo daí? Eu
7: sei Então no próximo episódio a gente vai falar das, Dos comentários que vierem de estatística
5: eu dizer o nome do Eu sei o nome, mas eu não vou falar. <risos> eu vou esquecer.
7: Então, pessoal, muito obrigada. É, isso, então. até. vambora, que isso aqui já tá ficando vergonha ali.
5: Pessoal,
1: durmam bem e não comam vegetais.
5: Comam vegetais. Eu, eu tô do lado do Tarek nessa. Não durmam, comam vegetais. E se a morte chegar, o que é que vocês falam ela? Hoje não. Not today. Ah, pronto.
7: Vambora, sem spoilers. Tchau, pessoal.
6: Fala que estatisticamente esse programa vai ser bom. É, eu,
0: eu ia falar alguma coisa assim, mas era tão idiota. <risos> desculpa, Piano, mas é que eu vou que eu entendi.
6: <risos> <risos> ok. Sim. Por que eu vou
1: tentar ajudar, né? Não, 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 não sei. É eu que pensei coisa que coisa eu achei tão bosta que eu... Ah. <risos> tá bom, tá bom, tá ótimo. Eu só, eu só pensei, né? Tá só
0: foi depois que eu falei, cara. Desculpa, mas é que na hora cara, eu pensei, ah, não, eu tô indo é cozinha,
2: inclusive. Vocês podem gravar sem mim, acho que... <risos> <risos> desculpa, cara.